0: Ja, willkommen da draußen zur endlich dritten Folge von Nördlich von uns. Ich bin wieder Björn, weil das hat sich nicht geändert und bei mir ist wie immer mein äh, geschätzter Kollege Sebastian. Du bist wieder Björn? Ja. Wer warst du denn vorher? Äh, Nein, immer noch wieder. Ach so. Äh, Ich habe mich noch nicht entschieden, welche meiner äh, zwiespältigen zusätzlichen Persönlichkeiten in der letzten Zeit in mir durchgekommen ist. Ja. Ja, okay. Schön, dass du zurück bist, Björn. Ja, ich freue mich auch wieder hier <lacht> zu sein. Äh, wie geht's dir, Digga? Mir geht's gut. Das und selbst. selbst ähm, Wir müssen mich dabei sagen, dass Sebastian und ich, wie wir ja schon in der Folge jetzt, äh, gesagt haben, eigentlich zusammenarbeiten, aber der Sebastian jetzt einen neuen Job hat. Der fährt nämlich jetzt schön durch die Weltgeschichte und verkauft ja ferngesteuerte Autos, kann man das so sagen?
1: Boah, das ist, ist sehr stark zusammengefasst, aber ja. Ja, da bin ich gut drin. Da bin ich gut drin. Du, darfst es, du darfst es gerne ausführen. Nein, ist ja auch egal. Es klingt ein bisschen profan, es ist in Wirklichkeit sehr viel komplizierter, aber am
0: Ende stimmt das schon, ja. Also doch. <lacht> ja. Nein, ich weiß, was ja. du meinst. Aber es war cool. Ist auch schön, dass es dir auf jeden Fall gefällt, hast ja schon ein bisschen erzählt, so deswegen passt das auch. Um, ist ganz cool auch für uns, weil, oder was heißt ganz cool? Klingt jetzt doof, wenn ich das so sage, aber um, dadurch, dass wir uns jetzt nicht mehr so häufig sehen, haben wir umso mehr Gesprächsstoff für einen Podcast. Das stimmt. Und auch mehr Zeit. Ja. Uh, ich bin auch echt ganz happy. Also, wir, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, wir wollten ja wieder regelmäßiger was machen. Uh, tun wir jetzt auch. Aber um, diesmal glaube ich wirklich. Ich Egal. Auch. Uh, lange genug darum rumgesponnen. Ähm. Um, Ich würde sagen, lass uns doch einfach mal anfangen. Was hast du in letzter Zeit so gemacht? Was habe ich in letzter Zeit so gemacht? Äh, So als Einstieg finde ich das eigentlich immer ganz angenehm. Ich weiß nicht, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du an. Okay. Also bei mir eigentlich im Moment gibt es zwei große oder drei große Themen, sage ich mal. Nee, eigentlich vier. Aber egal. Ich fange mit dem ersten Thema an. Aber da kannst du, glaube ich, mit einsteigen, weil das ist bei dir nämlich, glaube ich, auch passiert. Ähm, letzte Serie, die ich echt gesuchtet habe ohne Ende, äh, Shameless. Oh
1: ja, ist halt schon wieder ein bisschen her.
0: Ja gut, aber unser letzter
1: Podcast ist auch ein bisschen her. Shameless ja. ist ist mega geil. Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Super witzig, geile Stimmung finde ich auch, geile geiler Cast vor allen Dingen, geile Schauspieler. Ja. Unbedingt ja. gucken.
0: Wir sollten vielleicht einfach mal kurz anreißen, worum es bei Shameless eigentlich geht. Ähm, Ja, was ist Shameless? Shameless ist eigentlich eine ähm, Serie über eine etwas äh, sozial schwächere Familie, sage ich einfach mal, aber ähm, in dem Fall ist ja gar nicht schlimm an sich, Ähm, sind insgesamt vier oder fünf Kinder, boah, das muss muss ich selber zählen, also es sind äh, Fiona, Philipp, Ian, Debbie, Carl und Liam. Okay, sechs. Ja, deswegen. Ist es sind sogar noch mehr. <lacht> ja, und, und, und halt Vater Frank, ne? Und Frank äh, gespielt von, Moment, wie heißt da? Äh, William H. Macy, äh, ja, Götterrolle, oder? Mr. Sidekick. Ja, auf jeden Fall. Er ja, ist er eigentlich, ne? Aber in, in ja. dem Fall halt nicht. Ähm, auf jeden Fall spielen die halt ja so eine, so eine Family, die halt, ähm, ja, so ein bisschen immer gucken muss, wo sie über die Runden kommen. Und Frank, der Vater, ist halt, äh, ja eigentlich äh, von allen irgendwie Substanzen, die es auf diesem Planeten gibt, abhängig. <lacht> ist halt eigentlich den ganzen Tag nur Dicke am äh, am Kiffen, nimmt irgendwelche Medikamente oder irgendwas und tut halt auch alles dafür, äh, dass er da irgendwie bloß drankommt und ähm, bescheißt irgendwelche Leute oder irgendwas. Und das halt mit so einem schwarzen Humor, dass es einfach echt nur Spaß macht.
1: Ja, bescheißt nicht nur irgendwelche Leute, sondern auch seine Kinder.
0: Ja, <lacht> das ist eben das Krasse dabei. <lacht> Und und, äh, als Gegenstück gibt es dann halt eben äh, Fiona Gallagher, die älteste Tochter, die quasi die Mutterrolle übernimmt und diese ganze Family halt irgendwie am Laufen hält und ähm, ja, die Kids packen halt alle mit an und stolpern aber ähm, in die ein oder andere Falle rein und das Ganze ist irgendwie, äh, nennt sich Comedy-Drama, was ich am Anfang gedacht habe, okay, was soll das sein? Aber ähm, ja, im Grunde genommen trifft es das eigentlich ganz gut, ne? Am Anfang, in den ersten Staffeln, ist es mehr Comedy, weniger Drama und äh, irgendwann switcht das so ein bisschen. Ja, aber sie kriegen auch Gott sei Dank, finde ich, wieder die Kurve irgendwann.
1: Weil zwischendrin ist es mir ein bisschen zu viel Drama. Ja. Aber ja, ja man, man kann es komplett gucken. Es ist, ist einfach geil.
0: Ja, es ist gut gemacht. Die, die, die Charaktere funktionieren halt sehr gut, ne? Ja. Also man, man nimmt denen das halt auch ab. Wobei ich das lustig fand, was du mir da neulich erzählt hast, du warst das doch, ne? Der mir erzählt hat von wegen, dass das eigentlich eine, ähm, eine britische Serie ist, die ist ein eigentlich von ja. Ami wieder aufgelegt wurde.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich eine englische Serie und spielt eigentlich irgendwie in Manchester oder so und dieses, die kann man sagen, ist, ist das Amazon
0: exklusiv? Ich glaube, ne? Zumindest im Moment, glaube ich aber also ich ja. weiß halt nicht, ob es das irgendwie auf Sky oder so gibt, aber auf jeden Fall so die ähm, hier üblichen Standard-Streaming-Plattformen äh, ja. hier so wie ähm, Watch ever und Netflix und so oder so, das ist halt auf jeden Fall nicht, ist halt nur auf Amazon. Ja, das spielt dann, glaube ich, in Chicago, ne? In Chicago? War das Chicago? Boah, ich weiß es gar nicht. Ja, es selbst ja nicht. Es spielt ja selbst irgendwie in so einer anderen Stadt oder was, aber in der Nähe von irgendeiner ja, ja. Äh, größeren Stadt. Ich weiß es gar nicht mehr genau, um ehrlich zu sein. Egal. Auf jeden Fall kennen wir beide die englische Serie nicht. Auf jeden
1: Fall ist das ein Remake davon. Und die amerikanische Serie
0: ist auf jeden Fall sehr geil. Wie die englische ist, weiß ich jetzt nicht. Ich würde die englische echt sehr gerne sehen, weil, ähm, also um ehrlich zu sein, als ich das gehört habe, dass es eigentlich ein englisches Original gibt, habe ich eigentlich gesagt, okay, das wird halt mega geil passen. Also wenn man die Serie halt kennt und du stellst dir dann halt vor, dass es irgendwie so eine Familie da in Manchester oder so geht. Das wird ja. mega geil passen. Also, es,
1: es ist ja auch schon sehr englischer Humor. Ne? Ja, Das hat total. mich in der amerikanischen Serie eh schon ein bisschen sehr gewundert.
0: Ja, es ist auch halt null prüde oder in irgendeiner Form, was die Amis ja immer gerne sind oder mit bestimmten Sachen so zurückhalten. oder ähm, ja. ja, oder so, immer so ein typischer Humor. dann. Also die Amis machen ja entweder überhaupt nichts oder machen es halt total extrem. Und da ist genau. es halt schon so... Ähm, Ja, weiß nicht. Es ist halt überspitzt, aber es bleibt halt irgendwie ähm, trotzdem zu jeder Zeit irgendwie so ein bisschen authentisch. Kann man man ganz Hm. schwer erklären, finde ich. Muss man gucken. Ja, definitiv. Ja, also da bin ich auch in eins durchgesuchtet, als ich damit angefangen habe. Ja, mir mir fehlt tatsächlich noch eine Staffel, muss ich gestehen. Ja, solltest du machen. Ich freue mich jetzt halt drauf. Ähm, Ich werde mir demnächst auch, glaube ich, deswegen, ich meine nämlich, dass es auf Sky läuft, äh, so ein Sky-Go-Abo mal holen müssen, weil ähm, im Moment läuft, glaube ich, die siebte Staffel, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Ja, aber deswegen mal gucken. Und das zweite große Ding? Das zweite große Ding, was im Moment ist, ähm, also da kommt jetzt zwar noch was anderes, aber das zweite große Ding bei mir ist äh, Zelda Breath of the Wild. Also, da sollten wir definitiv zumindest mal kurz drüber sprechen, weil ähm, das war so unerwartet, obwohl es ein Zelda ist, dass das so, so geil ist. Ähm, es geht gar nicht. Also, ich will jetzt nicht, ich denke mal so, so wie äh, Wii U sage ich schon, äh, Switch ist jetzt oft genug diskutiert worden in vielen Podcasts und egal wie, ähm, die Höhenurlauber zum Beispiel haben eine Folge drüber gemacht auch und ähm, das ist, denke ich mal, auch alles tot diskutiert und über Zelda will ich jetzt auch nicht zu viel sagen, aber ähm, das ist schon ganz, ganz großes Kino, also was Nintendo da gebaut hat, also auch jeder, der nicht Zelda-Fan ist, sollte dieses Ding spielen, da ist so viel Liebe drin, da ist so viel richtig gemacht, das, das, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, <lacht> ich bin richtig echt mega begeistert immer noch. Und ich bin ja normalerweise, das weißt du ja nochmal, ähm, eigentlich einer von der Sorte, ich fange mit so einem Game an und dann schwächt das irgendwann so ein bisschen ab. Und dann hat sich das auch erstmal wieder. Ist aber bei bei Zelda überhaupt nicht so, weil du kannst immer irgendwas machen. Also du hast, sie haben, ja, wie soll ich das sagen, die perfekte Symbiose gefunden aus nicht übertrieben kompliziert, aber trotzdem genug zu tun, dass es für für jeden was ist.
1: Okay, also ich, ich kann da wenig mitreden, weil ich habe meine Vorbestellung äh, auf die Switch damals besch- äh, storniert, äh, weil ich Angst hatte, oder was heißt Angst? Es gab halt zum Release kein Spiel außer Zelda. Und ich mag Zelda in der Regel nicht. Deswegen habe ich das erstmal sein
0: gelassen. Ganz ehrlich, ich finde das aus deiner Sicht her, äh, hast du das völlig richtig gemacht. Und wenn ich nicht so ein, so ein, so ein wie soll ich das sagen, so ein die wäre, der sich schwer wieder umentscheiden kann. Äh, äh, ja, Gearhead, genau. <lacht> <lacht> äh, dann hätte ich es auch gemacht. Also es ist komplett nachvollziehbar, weil ich meine, was gibt's? Ich meine, jetzt fangen wir doch mit der Switch-Diskussion an, aber es gibt ja, einen Zelda, kurz. es gibt ein Bomberman und dann gibt es irgendwie zwei, drei kleine Titel, die du im Store kaufen kannst. Das war's. Der nächste Titel, der kam, war, ähm, glaube ich, Lego City, was im Prinzip schon mal da war, ist nichts Neues. Und das nächste, was jetzt. Echt? Ja. Haben sie noch mal wieder aufgelegt. Kam irgendwie, ähm, ich glaube jetzt Anfang... Nee. Das ist Undercover oder was? Ja, ich glaube. Das, das ist mit, das, diesem, das, mit, das, mit diesem Polizisten da vorne drauf. Ja,
1: das kannst du dir aber holen. Das ist geil. Ja, ja, also nee. Das ist auf der Wii U und das ist echt ziemlich stramm, finde ich.
0: Ja, nee, das glaube ich auch. Also ich, die Lego Games sind immer cool, nur wenn du halt irgendwie überlegst, da kommt eine neue Konsole raus und das ist irgendwie ja. so ähm, eigentlich nur ein Relaunch und ist so der dritte größte Titel, der dann für so ein Ding rauskommt, dann ist ja. das schon echt irgendwo ganz schön bedenklich. Das Mario Kart, was kommt, ist auch nur aufgewärmt. Ja. Ne? Ja. Und da, selbst das kommt erst in zwei Wochen.
1: Ja. Alles für mich Argumente gewesen,
0: dass man auch bis Weihnachten warten kann. Ja, komplett. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn die ersten richtigen Games da rauskommen, ist das eine ganz, ganz, ganz geile Sache. Also ich glaube, also ich bin echt totaler Switch-Befürworter. Ich glaube, dass das richtig gut funktionieren wird. Ich glaube auch, dass das zu Weihnachten noch richtig abgehen wird. Aber äh, im Moment haben sie einfach wieder ihre Chance verpasst und ähm, ja, haben es einfach verschlafen. Ich weiß nicht, ob das wieder irgendwie Druck von irgendwelchen Aktionären oder irgendwas ist, aber ähm, das jetzt so rauszuschmeißen war echt ein Riesenfehler. Aber gut. Lassen wir das. äh, Kauf sie dir später. Du wirst sie lieben, aber für einen Moment braucht man es definitiv nicht.
1: Jo. Jo. Und gab es jetzt noch ein
0: großes Ding? Ja, die, die zwei äh, Sachen, die ich noch hätte. Ich habe in letzter Zeit wieder eine Menge angefangen, Musik zu machen. Ich habe wieder angefangen, Musik aufzunehmen. Ich hab, Du musst mal wieder vorbeikommen. Ich habe meinen Keller wieder umgebaut, ähm, habe okay. die ganzen Sachen mal wieder ausgegraben und bin im Moment wieder dabei, fleißig Gitarre zu spielen und um mal so ein paar Sachen aufzunehmen. Es macht wieder richtig, richtig Bock. Das ist halt das Problem, wenn du halt für einen Podcast dich wieder mit Audioaufnahmen beschäftigst. Da äh, landest du ganz schnell halt wieder da. <lacht> ja, Das ist ja mach- kein Problem. Musik machen ist ja generell eine geile Sache. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch wieder richtig Spaß. Also weil äh, eine Zeit lang ist das ja so ein bisschen eingeschlafen. Und in letzter Zeit habe ich mich auch wieder ja dazu gezwungen. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber ähm, zumindest versucht, irgendwie kontinuierlich was zu machen. Und das äh, funktioniert dann auch ganz gut. Deswegen, also da habe ich Bock drauf. Mal gucken, was da jetzt die nächste Zeit okay. noch passiert. Ja. Meine Gitarre bestimmt seit halt einem Jahr nicht mehr angefasst. Ja, das, das ist, ist mein traurig. Eine <lacht> Aber das äh, ändern wir einfach, indem du einfach irgendein Abend wieder vorbeikommst und wir dann, ey, offline im Real Life ähm Boah, ey. Mal wieder ein bisschen Musik machen. Ja, das ist ein komisches Wort, ne?
1: Aber jetzt hast du verraten, dass, dass du Musik machst. Jetzt kann ich noch verraten, dass der Björn sehr gut singen kann. Jetzt wird <lacht> jeder
0: was hören. <lacht> das, das behaupten irgendwelche Leute. Ja, vielleicht äh, gibt es ja irgendwann mal einen, einen kleinen Teaser oder so. Ich überlege mir das mal. Voll, da muss, ey. Da muss ich mir aber noch ganz viel Mut antun.
1: Ey, ja,
0: ich habe dir schon tausendmal gesagt. Du glaubst es mir eh nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich habe, ich habe, ja, ja. äh, die sind ja meine Arbeitskollegin, ne? Also die kennst du ja auch. Ja. Äh, die singt Richtig. ja auch so und die äh, muss ich manchmal immer dann irgendwelche Demos anhören und sowas. Hm. Die sagt mir das dann auch immer, aber mehr als das wird es dann halt auch nicht, dass ich das irgendwie noch woanders rauspacke. Aber mal schauen. Der ja, doch Vielleicht hier im Podcast. Anders. Ja, ja, deswegen mal schauen. Nicht mal schauen, ja. was die Zeit so bringt.
1: Ja, wir müssen jetzt mal alle fleißig hier äh, tweeten und kommentieren, ne?
0: Ja, wenn ich jetzt der Gürnt wäre, würde ich jetzt sagen Patreon Goal. <lacht> äh, äh, ap- apropos
1: Gürnt, also das, das Bild, was du mir geschickt hast, ne?
0: Das ist krass, ne? Das müssen wir das eigentlich mal. Äh, sorry, bevor du das gerade erzählst, ich äh, verlinke das Bild mal in den Show Notes. Ähm, das ist äh, sehr sehr lustig, weil wir müssen da natürlich logischerweise noch ein Bild von dir dabei packen. Aber äh, ja, aber ich er- habe da gerade
1: schon wieder eine halbe Stunde drauf gestartet und habe gedacht, was zur Hölle? Das... das. das <lacht> Das, das, bin
0: ich. Ja, er, er, erzähl's
1: <lacht> kurz, was du meinst. Und, äh, aber das sieht halt auch mega gefotoshoppt aus, ne? Muss ich immer ja sagen. Ja, ist
0: es ja auch, weil es ist eigentlich ein anderes Cover. Also, wie gesagt, du musst mal eben den Leuten erzählen, was du meinst, sonst, sonst wissen die ja gar nicht, wovon du also, redest.
1: Also, der, der, der Björn hat mir ein, ein Bild oder ein CD-Cover von einer Band, die, die sich Grölemeier nennen, geschickt und, äh, Verflucht nochmal, da bin ich drauf.
0: Ja, also die, die Story dahinter ist, ich weiß gar nicht, ob das so klar rausgekommen ist, wo ich dir das geschickt habe. Äh, hier der Christian Göhn von Radio Nukular hat das quasi auf Facebook gepostet, weil er halt so ein äh, deutschpunk fan ist. Und anscheinend, ich weiß nicht, ob er selber oder ob das irgendwer anders gemacht hat, hat ihn auf jeden Fall irgendwer in so eine, in solche Punk-Figuren halt reingeschnitten. Das heißt, es ist ja. halt im Endeffekt halt alles Foto geshoppt, äh, wie du jetzt schon sagst. Ähm, und einer von diesen Figuren sieht halt 1A durch so einen äh, besonderen Gesichtsausdruck und wie halt die Haare gemacht sind und so, sieht halt 1A aus wie Sebastian. Aber 100 Prozent. Wir haben, uns, äh, ja. das wir haben, uns, wir haben uns beim Arbeiten, wir haben uns tot gelacht. Also ich habe das sofort halt irgendwie ein-, zwei Arbeitskollegen gezeigt und habe gesagt, so, ja, hey, wer ist mich das? Gar nicht. Und die haben alle sofort gesagt, so, das ist, ist Birne. Ja. Spooky. Ja, sehr geil. Deswegen, ich verlinke das mal. Also, ich schicke das Bild mal in die Show Notes und mal gucken. Packen wir mal vielleicht ein Bild von dir mit dabei? Ist echt sehr unheimlich. Ahnung, verschicken, glaube ich. <lacht> ja, der Gönn freut sich. <lacht> ja, er hat ja Geld. <lacht> <lacht> <Ja>. Patreon Goal. Genau. <lacht> Ja, ja hast, hast du sonst sowas? Ich meine, du hast gerade gesagt, in letzter Zeit hast du nicht so viel geguckt oder was? Ich meine, klar, du hast viel um die Ohren oder was? Hast du ja, irgendwas durch, geschaut, durch den so?
1: Jobwechsel, äh, durch den Jobwechsel war halt sehr viel los. Ich, ich habe viel geguckt. Also eine Serie aus, aus der kurzen Vergangenheit, sage ich mal, die äh, mich sehr geflasht hat, das war Designated Survivor.
0: Kenne ich gar nicht.
1: Ist so Netflix Original, okay. wie die sich nennen unbedingt gucken, äh, pff, ja, worum geht es. Es geht darum, dass da ähm, ein Abgeordneter oder ein, ein Minister aus den USA, Wohnungsbauminister, also eine ganz kleine Wurst, ähm, äh, quasi zu diesem Designated Survivor auserkoren wird. Das ist jemand, ähm, der abbestellt wird, wenn der Kongress tagt. Das heißt, da sind dann halt alle wichtigen Politiker, äh, haben da ihre Tagung und so weiter. Und falls da irgendwas passieren sollte und alle in die Luft fliegen, gibt es halt diesen Designated Survivor, der dann halt der neue Präsident ist. Ah, okay, ja. so, so eine Art Joker halt, der halt irgendwie so so einem anderen für den völlig ja. unwahrscheinlichen Fall, dass alle anderen mit einem Schlag draufgehen. <lacht> naja, So, das passiert dann halt, ne? Irgendwie Bombenanschlag aufs Kapitol, alle tot und dieser Wohnungsbauminister ist dann auf einmal Präsident. Und äh, muss den Karren aus dem Dreck ziehen. Und das äh, ist mit Kiefer Sutherland, äh, wo ich eigentlich dachte, nach 24 kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Aber.
0: <lacht> ja, ist er, ähm, ist er das Survivor oder?
1: Er ist der Survivor okay. und er macht's gut, er spielt's gut und man glaubt's ihm auch und äh, geile Serie, geil gemacht, ultra spannend ja ist aber leider auch so eine Serie wo Netflix jeden Mittwoch eine Folge rausballert also die kann man ich habe ja hab noch
0: nie Probleme damit gehabt zu warten also wenn du das jetzt gerade sagst dann warte ich ja einfach es gibt ja jetzt schon zwölf Folgen oder
1: so wir haben zwischendurch auch mal Pause gemacht okay aber jetzt geht auch Better Call Saul weiter und ansonsten pff, Ja, was habe ich geguckt, was hängen geblieben ist? You Are Wanted, die Schweighöfer oder Hofer? Oh. Schweighöfer?
0: Schweighöfer, ja. Ö, ne? Ja, bin mir relativ sicher. Du verunsicherst mich zwar gerade, aber bin mir eigentlich sehr sicher.
1: Ja. Ja. (lacht) Schweighöfer-Serie, Höfer-Serie. Sehr geil. Gut gemacht. Also für eine deutsche Serie, sage ich jetzt mal, ein extrem hohes Level. Auch sehr spannend auch sehr kurz. Das sind nur sechs Folgen. Die kann man einfach mal schnell weggucken. Wie lang? Schon so 45 Minuten, glaube ich. 45, 50 Minuten. Und ja, sonst... Da war noch irgendwas, was ich geguckt habe, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Man ist ja mittlerweile auch sehr verwöhnt von dieser Serie. Ja, ja, klar. Muss muss ich sagen. Also
0: ich habe halt auch gerade... Ne, wo ich mir mal so ein paar Sachen hatte, hatte ich mir halt überlegt, so okay, worüber äh, sprichst du mal, was du geguckt hast oder was? Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, okay, ist jetzt bei uns ja auch schon ein bisschen her. Äh, da ist, ist schon, kommt schon ganz schön was zusammen, ja? gerade weil du eben die Möglichkeit hast, so viel zu gucken, ne? mit Netflix, Amazon Prime und so. Ja, man, man fängt auch viel an. ne
1: du guckst du hier mal eine Folge oder zwei Folgen und dann so, nee.
0: Ja, echt? Nee, das, das, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ja, wenn es mich nach zwei
1: Folgen nicht gepackt hat, dann gucke ich auch nicht weiter, muss ich, muss ich schon sagen.
0: Also bei mir ist dann, äh, bei mir ist ich habe eher das Problem, ähm, so wenn mich der Trailer irgendwie nicht schon kickt oder wenn mir nicht irgendwer erzählt, ja, das ist irgendwie höllengeil, dann fange ich es irgendwie erst gar nicht an. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich auf irgendeine Serie komme, dass ich sage, okay, ich gucke mir mal eben eine Folge an und dann bleibe ich dabei. Also ich glaube, die Einzige, wo mir das passiert ist, ist, glaube ich, also zumindestens, Nahe Vergangenheit, es war hier Orange is the New Black.
1: Ja, gut, das hatte ich dir schon ja vorher erzählt, dass die geil ist. Aber. Ja, gut, das wird ja voraussetzen, dass ich dir zuhöre. Ja, eben. eben. <lacht> da habe ich ja genau das gesagt. Ich habe gesagt, das ist Frauenknast nur in Geil. Hast du, hast du das echt gesagt? Aha, okay. Okay. <lacht> <lacht>
0: Da habe ich bestimmt schon wieder irgendwas anderes im Kopf gehabt, was ich dir erzählen wollte und war kein Speicher für frei.
1: Ja, oder irgendwelche Elektronikbestellungen oder so. Kann sein. Ist ja gut. Ich trinke jetzt was. Jeden, der es stört,
0: möge bitte weghören. Nee, es ist total uncool, im Podcast zu trinken. Mhm. Was, was gibt es denn? Macht das also, ist ja auch... So bei ah. Trendy ne, sagen halt Leute, ich meine, ich kennst du hier auf ein Bier, die sagen dann immer, was sie halt gerne für ein Bier trinken oder wie auch also, immer. Was gibt denn bei dir? Ich habe äh, feinstes
1: Mineralwasser Quellbrunnen aus dem Werretal. Ja. Ohne Kohlensäure, naturell. Natriumarm ist es auch noch. Ähm, ich glaube, das gibt es bei der Firma Kaufland. Nein, das ist nicht gesponsert.
0: Aber ist, ist denn da irgendwas drin? Also das klingt, äh, klingt jetzt sehr langweilig. Wenn da noch nicht mal Natrium drin ist.
1: Ja, wie du ja weißt, bin ich dem Alkohol nicht besonders zugetan. Deswegen, ich trinke eigentlich nur Wasser.
0: Das ist relativ unspannend, aber es ist so. Ja, ich finde das gar nicht schlimm an sich. Also ich ich trinke halt auch gerne Bier, aber äh, generell finde ich das jetzt nicht schlimm. Nur ich habe eben oft ganz oft das Problem, dass mir das einfach echt zu fad ist. Also, ich muss dann da immer irgendwas reinklippen. Ist,
1: ist, ist eine Gewöhnungssache. Das Einzige, worauf ich achte, ist, dass es nicht aus dem Hause Nestle kommt. <lacht>
0: ja. Das ist, äh, wobei das schon, ähm, ohne jetzt hier zu politisch zu werden, äh, finde ich das A, total korrekt, äh, dass du sagst, dass du das machst. Äh, B, ist das relativ schwer, ne?
1: Das ist äh, sehr schwer geworden. Äh, vor allem muss man auch immer erst googeln, ob diese Firma, von der du das Wasser kaufst, nicht doch irgendwie zu Nestle kommt. Naja, klar.
0: Weil die Wahrscheinlich so kommt es auch irgendwie doch von Nestle. Irgendwas. Also,
1: naja, die pumpen ja mittlerweile schon auf den Fidschis das Wasser ab, um es hier zu verkaufen. Ätzend, anderes Thema.
0: Ja, macht mach, mach die König auch. Schief so wieder zu.
1: Außerdem könnte es ja sein, dass die uns irgendwo mal sponsern wollen. Also genau. Nestle ist. Sollen sich verpissen.
0: Die wollen Genau. <lacht>
1: Geht gern. Je nachdem, wie viel sie
0: bezahlen. Nee, nee, also da hat man Ideale, also ist mir egal. <lacht> mir nicht. <lacht> also ich bin für alles auf. Also spalten wir uns dann irgendwann ab, so in das, in das linke und das rechte Trick, so
1: Ja, es ist, ist ja auch modern, einen zweiten oder dritten Podcast zu machen, ne? Ja, ja. ja. Ich bin da offen. Das ist dann das Nerdoversum oder so, ne? Nö- Nerdoversum, wenn. Ja.
0: ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte, weiß ich nicht, wenn du jetzt nichts mehr hast oder was, was aktuell irgendwie ist, beziehungsweise doch, Ich, also ich hätte noch was, fällt mir gerade ein, eine Sache. How-house. Weiß nicht, hast du noch was?
1: Nö, ja, wahrscheinlich, aber wie das immer so
0: ist. Ja, vielleicht, vielleicht kommt es ja noch. Also ich hätte ja. eine Sache, die die gerade ganz <lacht> aktuell ist, äh, wo ich auch mal gerade Danke sagen muss. Bitte. Äh, ich bin bedingt durch den neuen Kleinstadt-Nerds-Podcast auf oh. eine Zeichentrickserie gekommen, die ich bis dato nicht kannte. Hm. Und äh, die hat mich total gekickt. Kennst du Rick and Morty? Jo, vom Namen her sagt mir das was. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Also das ist, ich, ich glaube nicht, dass du es gesehen hast. Ich bin Weil, mir nicht sicher. Wenn ist, ich weiß, ich kenne deinen das. Humor. Und wenn du es gesehen hättest, weiß ich, würdest du es gucken. I will google... Das, das ist... ist Achtung, Tastaturgeklapper. Es ist der totale Knaller, ohne Scheiß. Rick and Morty? Ja. Rick and Morty. Rick and Morty ist von, äh, ich weiß gar nicht jetzt so genau, äh, ein oder zwei Zeichen von komm, Adult Comedy Swim. Central läuft das, ne? Ja, genau. Ja. Einfach nur genial. Perfekter, cooler, schwarzer Humor. Ähm... Ja, ich 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 will jetzt nicht äh, gar nicht groß über die Serie anfangen oder was und echt erzählen, worum es da geht oder was. Ich denke, die meisten kennen es oder vielleicht, wie gesagt, aktuell mal die andere Folge von den Kleinstadt-Nerds gehört oder so. Ähm... Also ich, es ist einfach geiler Humor. Hier Bianca halt meine Frau so, die ist auch total angefixt so, die die fragt mich jeden Abend immer, ey gucken wir heute Abend wieder Rick and Morty? Die will unbedingt mhm. wissen, wie es weitergeht. Das ist einfach okay. das ist so geil und ich kann mich da so bei weglegen, weil das echt so geil übertrieben ist. Ich weiß nicht, okay. ähm, er ist halt, ähm, also ich ich reiß mal ganz kurz nur letzte Folge an, die ich gesehen habe. Ähm, also kurz Setting, äh, es ist eine Familie. Die leben, haben zwei Kinder. Das eine ist halt Morty, der halt nicht ganz unbedingt der Hellste ist. Dann haben sie noch eine Tochter, die heißt Summer. Halt, äh, ja, normales Mädel, auch normal klug. Die Mutter ist Tierärztin oder Tierchirurgin oder keine Ahnung, was es genau ist oder was. Auf jeden Fall die ist ganz fit. Er, der Vater, ist halt auch äh, nicht gerade der Hellste. Und ihr Vater ist halt Wissenschaftler, der mega durchgeknallt ist, mega schlau ist, wohnt halt in dem Haus mit. Und geht halt mit dem äh, Kurzen, mit dem Morty halt immer auf irgendwelche Reisen, beziehungsweise missbraucht ihn halt eigentlich immer nur dafür, dass er ihm hilft, da irgendwelche Sachen zu holen. Und das Ganze ist halt so abgedreht. Letztes Mal sind sie halt in ihrem in so einem Paralleluniversum gewesen, äh, sind in so einem Store gewesen, woher er da irgendwelche Teile kaufen wollte. Äh, der Kurze wollte unbedingt so einen Sexroboter haben, dann hat er ihm den irgendwann gekauft, dann ist der Kurze die ganze Zeit oben damit zu Gange, während die anderen unten beim Essen sitzen. Denen ist das schon voll unangenehm, weil die das die ganze Zeit hören. irgendwann kriegt dieser Sexroboter irgendein Kind (lacht) und die müssen dann so ein Paralleluniversum, um rauszufinden, wo dieses komische Wesen herkommt, was da rausgekommen ist weil das ist halt nicht menschlich und finden dann halt irgendwie so ein Paralleluniversum, wo irgendwelche Frauen sind, die irgendwelche Sexroboter zu irgendwelchen Tieren runter auf den Planeten schmeißen die sich halt an diesen Sexrobotern halt vergehen und die sammeln dann diese befruchteten Sexroboter wieder ein, um irgendwelche äh, Sklaven da zu haben für sich selber, weil die halt keine Männer mehr halten wollen. Ah ja. Man kann das nicht erklären, das ist einfach so geil. Das war jetzt sehr, sehr komprimiert so, aber du du musst dir das ohne geben. Das ist so geil durchgeknallt einfach.
1: Das klingt so ziemlich
0: nach lsd also es ist manchmal schon sehr fragwürdig, <lacht> es ist sehr, sehr geil, sehr, sehr geil.
1: Also ein, eine der witzigsten Zeichentrickserien, die ich hier gesehen habe, äh, war ja Ren und Stimpy. Ja, Ren und Stimpy war auch cool, aber ich hab's geliebt. Echt? Oh, mega geil.
0: Ich, also ich habe das auch zwischendurch mal geguckt und ich fand das auch lustig, aber ich konnte mir das nicht so am Stück geben. Okay. Ja, ist aber auch schon ewig her, ne? Naja, also ich kannte auch mehrere Leute, die das äh, gerne und oft geguckt haben. Von daher, ähm, also vielleicht liegt das auch einfach nur an mir, aber äh, wie gesagt, also ich fand das ganz lustig, aber ich fand das jetzt nie so übermäßig. Also jetzt so, dass das so auf, weiß nicht, Simpsons, Futurama-Niveau war oder irgendwie so, oder Teenage Ninja Turtles. <lacht> ja, Turtles. Hm.
1: Anderes Thema. <lacht> ja. Ja. Du hast Socken, oder? Äh, ja. Ja. Nicht nur Socken. <lacht> okay, äh, anderes Thema.
0: <lacht> Uha. Ich habe sogar, äh, war ganz lustig, ähm, wo wir gerade hier bei den Kollegen da von zu waren, ne? Die hatten in der, mhm. in der letzten Folge über äh, die Nicole gelacht, weil die irgendwie Glücksbärchis so toll fand. Und dann <lacht> habe ich auf Twitter erstmal ein Bild von meinem einen Regal geschickt, wo halt äh, meine Frau irgendwie die ganze Glücksbärche-Sammlung zusammengesammelt hat. <lacht> und oh, irgendwie so alle ja. Glücksbärchis so komprimiert drin sitzen.
1: <lacht> ja,
0: jeder hat seinen Fetisch. Ja. ja, nee, Glücksbärchis waren cool. Aber der Film ist scheiße.
1: Ich, ich, ich habe glücklicherweise es nie gesehen. Ich weiß nur, dass den Regenbögen aus den Bäuchen kommen.
0: Ja, ja, genau. Ähm, <lacht> ich habe ja mal den Fehler gemacht, als den dann, den gab's mal irgendwo bei irgendeinem Streamingdienst und ich wollte halt irgendwie meine Frau ärgern und habe halt gesagt so hier, guck mal, wir gucken den jetzt. Und äh, sie ist halt drauf eingestiegen und hat gesagt so ja, okay, wir gucken den jetzt bis zum Ende. Und ich wollte ihn einfach nach einer Viertelstunde ausmachen. Ich habe hab mir halt so vor den Kopf gehauen, weil ich gesagt habe, oh nein, warum hast du dich da nur reingeritten? Und sie hat mich so ausgelacht. Also der, der Film ist echt mega schlecht auch heute. Also auch so, ich meine, es ist ein Kinderfilm. Ne? Ich äh, be, hier beurteile den jetzt nicht irgendwie aus heutiger Sicht oder so, aber ähm, ich gucke gerne auch alte Sachen, aber das war echt, also der ist richtig scheiße. <lacht> Gibt es eigentlich von der Gummibärenbande einen Film? Nee, ne? Mm, ich die weiß gar ich nicht. Also ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, dass es mal zumindestens, ich weiß nicht, so eine längere Folge, vielleicht wie so eine Art Piloten oder so gegeben hat. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Aber einen äh, eigenen Film an sich hat es, glaube ich, nicht gegeben. Hm. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich das immer geguckt habe. Ja, die sind auch, also die kann ich mir heute noch geben, ganz ehrlich. Also wenn ich das durch Zufall mal mitkriege, dass das läuft, gucke ich mir das an. Ich glaube, ich könnte sogar den Titelsong mitsingen. Nee, das glaube ich nicht. Also ungefähr, ich wüsste ihn jetzt nicht komplett. Ja, wenn er läuft, würde ich glaube ich relativ schnell.
1: <lacht> ja.
0: Also ich kann mich, <lacht> wo du Gummibären-Bande äh, gerade sagst, also ich kann mich erinnern, dass äh, ich früher immer mit einem Kumpel, weiß nicht, wie alt wir da waren, auf jeden Fall Grundschule äh, in der Zeit halt. <lacht> haben wir halt immer Gummibärenbande auch gespielt. Hatten wir immer hier so, hatte uns seine Mutter so ein Hipgläschen gemacht. Da stand halt drauf so ein, so ein, Etik- <lacht> so ein, so ein Etikett Gummibärensaft und dann kam da immer hier äh, Traubensaft rein. Geil. Und dann haben wir, ich weiß nicht, wahrscheinlich literweise in diesen Saft gesoffen und sind wie wir schon heute durch die Gegend gesprungen. <lacht> Sehr geil.
1: Du warst bestimmt der mit dem grünen Hut, ne? Der immer chronisch schlechte Leute. Oh,
0: Tommy. Hat. <lacht> Ich hab schon wieder Hunger, Dann wir ich nicht zurückgehen. Ja. <lacht> äh, ja. war, doch, war doch Tabi, oder nicht?
1: Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er immer mies drauf war.
0: <lacht> nee, 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 so, nee, nee. Das ist, das ist Grummy Bear. Ja, der mit dem grünen Hut. Der, der, Ach so, nee, den meinte ich gar nicht. Ich meine den anderen. Den, den, äh, den Lieben. Den Dicken. Den, den, du meinst, der hat ja immer so ein bisschen gelistet. Ja, ja, genau. <lacht> Aber der auch geil ist. Eigentlich waren die alle cool. Ich kriege auch die Namen. Ich glaube, ich habe mich auch gerade vertan. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht. Es gab Tabi. Ich weiß es nicht. Eins war dieses dieses rosa Mädel auf jeden Fall. Dann gab es halt die Mutter. Dann gab es den den, den Vater, (lacht) sage ich jetzt mal. Und halt diesen diesen Grießkrummel, den du gerade gesagt hast. Mhm. Grießkrummel. Da wäre ich jetzt schon wieder fast bei Regina Regenbogen, aber dann fangen wir jetzt echt an mit dem Thema Springen. Boah. Scheiße. Grummel, Griesgram und Schleichmichel. Aber.
1: (lacht) (lacht) Hui. Ja, ich wollte nur noch mal erwähnen,
0: dass bei der Terminfindung für diesen Podcast. Oh ja, genau. Du musst von deinem Opfer erzählen. Also, ich finde, das das hast du dir auch verdient. Ich äh, verzichte gerade auf das heutige Champions-League-Spiel FC Bayern
1: gegen Real Madrid, weil ich das bei der Terminfindung für diesen Podcast nicht bedacht habe, dass heute der große FC
0: Bayern spielt. Ich überlege gerade, ob du dir einen Gefallen damit tust, dass du den Leuten oder einigen Leuten... Als FC Bayern-Fan ist man gewohnt, dass man
1: Prügel bezieht und äh, so Beleidigungen entgegengeschmissen bekommt. Da stehe ich vollkommen drüber. Bin seit ich denken kann, mein ganzes Fußballleben oder mein ganzes Fußballinteressierten Leben bin ich halt FC
0: Bayern-Fan und da stehe ich auch zu. Ich ich finde halt so, das ist so, wie soll man das sagen? Du magst Videospiele? Ja, ich mag Super Mario. (lacht) Ja. Ja, ich, ich ja nicht so.
1: Ne? Also, ja gut, niemand mag Mario nicht, aber ich mag die Spiele halt nicht. Also wir fassen zusammen, du bist Bayern-Fan und magst Super Mario nicht. <lacht> ja, das ist, ist jetzt falsch gesagt. Also, wie gesagt, man kann Super Mario ja nicht nicht mögen, aber ich mag halt, heute sagt man ja Plattformer nicht. Oder f- f- zu meiner Zeit sagt man Jump'n'Run-Spiele. mag ich halt einfach nicht. Mario in einem Auto, also in einem Kart, finde ich wiederum geil, aber da könnte jetzt auch wer weiß, der Geier wer drin sitzen, wäre mir scheißegal. Sonic.
0: Zum Beispiel Sega All-Star Racing, auch sehr geil. Aber jetzt Spaß beiseite, ist ja auch äh, vollkommen cool. Also im Grunde genommen so, äh, ist ja genauso andersrum äh, Quatsch zu sagen, so nach dem Motto, wenn man Videospiele mag, muss man Jump'n'Runs lieben, ist ja totaler Käse. Ja, aber jetzt habe ich gesagt, dass ich Bayern-Fan bin und Mario kacke finde.
1: Jetzt, weiß ich nicht. Ja, ist Von, den, von den fünf Zuhörern, die wir hatten, haben wir jetzt wahrscheinlich nur noch zwei.
0: <lacht> <lacht> okay, voll ja, Idiot. Und das sind Rafa und Christoph. <lacht> <lacht> ja,
1: naja. ja, gut. Aber äh, ehrlich, werde am längsten. ne? Also ich... Ja, man, man muss dazu stehen, was schon recht. Ist so. Also ich, ich gehe auch davon aus, dass es da draußen mehr Leute gibt, die einfach mit den Mario-Spielen oder mit den Plattformer-Spielen nichts anfangen können. Ich ja normal. einfach nur eine Hasskappe bei.
0: Ja, ist auch, ist auch cool. Du, ich könnte genauso einen oben draufsetzen und könnte sagen, ähm, <lacht> ich finde Fußball total langweilig. Ich kann mit Fußball nichts anfangen weiß ich nicht, ob ich tue ich mir wahrscheinlich Wollen wir mehr. über was anderes reden oder? <lacht> ja, lass uns über Sport reden, genau. Ja, uh. <lacht> Ist uh. voll mein Thema, also deins ja schon ja. eher, aber nein, nein, aber äh, weiß nicht, wenn es dich stört, wir, wir könnten dann einfach mal zu dem Thema der heutigen Folge kommen. Haben wir ein Thema? Äh, ja. Ah ja, Kill Your Idol, ne? Äh, ja. Genau. Kill Your idol, also zumindestens gab es wahrscheinlich eine gewisse Zeit, wo vielleicht eine Person äh, ein T-Shirt getragen hat, welches genau deinen Slogan, den du gerade erwähnt hast, äh, getragen hat. Axel Rose. Axel fucking Rose. Der ist aber nicht unser Thema. Nein. Weil es eine Flitzpiepe ist. Ja, ich mag, ich mag ihn auch nicht. Also ich mochte ihn, <lacht> ich hatte damals relativ wenig Probleme mit ihm, aber ähm ja. ja. Mittlerweile ist er ja nur noch lächerlich. Ja. Auf jeden Fall. Und fett. Ja, ich finde, das geht sogar noch. Aber ähm, wie gesagt, eigentlich schon passender Einstieg, aber trotzdem mal eben äh, heutige Thema an sich. Äh, wir wollen mal über Idole sprechen. Was mhm. Idole für äh, uns waren. Vielleicht auch mal was Idole allgemein sind, aber eigentlich hauptsächlich was Idole oder was wir für Idole hatten, haben oder wie auch immer. Jo. Da bin ich auch echt mal gespannt, weil wir da jetzt auch ja irgendwie auch äh, bewusst vorher jetzt nicht drüber gequatscht haben oder so, ähm, was wir da für eine Schnittmenge haben, weil wir jetzt nicht zusammen groß geworden sind, aber finde ich schon, äh, ich denke mal, wahrscheinlich wird es bei dir technisch auch zumindest hauptsächlich um Musik gehen?
1: Nee, 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 gar nicht. Okay. Also ja, auch, auch, ja, aber das Thema Idole und Musik ist bei mir relativ schnell abgehandelt.
0: Okay. Ist, äh, bei mir ist es ist genau das genaue Gegenteil. Ähm, ich habe eigentlich nur Musikidole, also gehabt. Bei, bei mir geht es ja
1: tatsächlich mehr Richtung Sport, aber... Ja gut, äh, relativ interessante Nummer.
0: Ja. Ja, ist ja auch gut, wenn wir zu, noch ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sag mal, ähm, dann fangen wir doch mal so an. Wann hat es, oder wann ja, aber da, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, das ist ja immer so ein Ding, ähm, wenn man da so drüber nachdenkt, ähm, wann f- hat es bei dir mit Idolen generell angefangen oder was zählen wir als Idol dabei, weil ich meine, das ist ja irgendwann ein ziemlich, ähm, wie soll ich das sagen, ziemlich dehnbarer Begriff eigentlich, ne?
1: Ja, also ich denke, das, das fängt ja schon sehr früh an mit den Idolen, ne? Wobei man halt in in seiner Kindheit oder frühen Kindheit gar nicht weiß, was ein Idol ist oder ja. äh, dass, dass derjenige jetzt ein Idol ist. Das fällt dann vielleicht das Hinterher auf, dass das, also ein Idol ist ja für mich jemand, also ja, was ist ein Idol? Also nicht unbedingt jemand, dem man nacheifern möchte, sondern einfach, der halt eine ziemlich krasse Vorbildfunktion hat und der halt ein, einfach ja, der schon das im gewissen
0: Sinne nacheifern ja also ich habe ich habe es für mich so mal gesagt eine eine verromantisierte Form einer äh, Person wie man vielleicht wäre äh, gern wäre ja also es ist ja schon so ne wenn wenn ein Idol hast dann ist ja steht ja grundsätzlich erstmal im Vordergrund dass du ähm, eigentlich gerne auch so wärst
1: ja, also das ist es bei mir nicht so, also ich, ich, ich will nicht jemand anders sein, aber ich, ich, bei mir ist ein Idol halt jemand, den ich halt absolut krass finde, wegen dem, was er tut, und ähm, wo mir dann halt auch meistens äh, relativ klar ist, dass ich das nicht kann, was der tut, ähm, mich aber halt so dermaßen beeindruckt in seinem Tun, dass ich halt zumindest Versuche, in die Nähe zu kommen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kompliziert war, aber nee. indem man halt so, ja doch, in, in gewisser Form versucht nachzueifern oder ja, halt, es ist bei mir, das ist, wenn ich nachher sage, was für Leute das sind, da wird man das vielleicht ein bisschen besser verstehen, aber die halt so krass aus der Masse herausstechen, zumindest für mich äh Ja, die
0: halt inspirieren. Ja, inspirieren ist, glaube ich, das Richtige. Ja, es sind sind Vorbilder in dem Sinne. Das ist ja das, was ich meine. Und mit diesem ähm, Verromantisieren, was ich eben meinte, ähm, meine ich halt auch nur, dass man auch nur die die positiven Eigenschaften an denen vielleicht sieht. Wobei das auch jetzt vielleicht sehr speziell äh, in dem Fall, weil ich jetzt gesagt habe zum Beispiel bei mir, sind es viele Leute aus diesem Musikbereich oder so, da ist es noch viel extremer sage ich mal, da siehst du ja wirklich nur das Gute und nicht das Schlechte, aber da, da kommen wir dann später nochmal zu ja, aber dann, dann, dann sag mal wann, wann hast du denn so für dich so, was du meinst, das erste Mal irgendwie ein Idol gehabt, also was, was zählen wir irgendwie dazu also ich, ich sag mal so, g- zum Beispiel ist man irgendwann Fan vom, von Matti und dem Lila Laune, <lacht> zählt das schon irgendwie dabei <lacht>
1: Nee, also äh, äh, der erste ja Fan sein und Idol ist ja immer noch was anderes, ne? Denke ich. Also mein erstes Idol oder mein erstes Vorbild, ich denke, das wird den meisten Jungs ähnlich gehen, war halt mein Vater oder ist es halt auch äh, heute noch, ne? Weil ich ich merke es ja jetzt auch bei meinem Sohn, der äh, sobald ich irgendwie ein Werkzeug in der Hand nehme oder sonst was, äh, muss er mitmachen, ne? Und ja, man orientiert sich halt an, zumindest als Junge, an seinem Papa. Ich glaube, die meisten Mädels machen das
0: auch und versuchen das nachzueifern, was der Papa macht, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, also ich, ich denke mal, das ist wahrscheinlich bei dir im Freundeskreis auch ähnlich, oder was? Aber wenn ich mich bei mir ähm, in meinem nahen Umfeld umgucke und ich habe zum Beispiel jetzt, oder. Ich habe natürlich noch andere Freunde oder Freundeskreise oder was, aber ich sag mal so oh, ins, ja. so ein Hauptding oder was? Nein, ich habe gar keine Freunde, ich weiß. Aber das ist auch ein alter Witz. Ähm, nein, aber ähm, so ich habe auf jeden Fall äh, drei vier Freunde, die ich halt schon extrem lange kenne, seitdem ich halt wirklich als in eine Grundschule gegangen bin. Und wenn ich mir die halt heute angucke, die sind halt 1 A wie ihre Väter. Ja. Das ist das also umso älter wir werden, umso krasser wird das eigentlich auch.
1: Ja, das sagt man mir auch nach, dass ich, oder meine Frau sagt das ständig, dass ich genauso wäre wie mein Vater. Sie meint es nicht als Kompliment, ich fasse
0: es aber immer als Kompliment auf. Ja gut, ich meine, jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten, da kann man sich halt dann je nach Situation das entsprechende raussuchen, das würde ich genauso machen. Ja, sie sagt immer, du bist genau wie dein Vater und ich denke immer, ja. <lacht> Danke. (lacht) Meinst du nicht? Also zum Beispiel, also ich gebe dir komplett recht, da kommt es eben auch jetzt auf die Definition von Idol an. Ähm, Für mich ist das halt eher ein großes Vorbild als als ein Idol. Ja, für mich wäre halt Vorbild und
1: Idol nicht unbedingt zwei verschiedene Sachen. Aber ja, wie du schon sagtest, das ist dann halt die Definition. Nennen wir das halt einfach Vorbilder und Idole.
0: Für mich ist halt ähm wie soll ich das sagen? Vorbild ist erreichbar, Idol vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht ist das so die 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 Trennung, weißt du? Ja. Okay. Egal wie. Ja, aber das stimmt auf jeden Fall. Also das war bei mir mein Dad auch. Ich war immer sehr, oder es war mir immer sehr wichtig, die, die Werte, die mein Vater mir vermittelt hat, auch immer aufrecht zu erhalten und die auch weiter irgendwie so zu leben oder nach außen zu tragen. Ja, Und das hat sich auch ähm, ja teilweise bis heute äh, durchgezogen. Ich meine, irgendwann fängst du halt an, dass du natürlich äh, ein eigener Mensch bist in dem Sinne, aber äh, du hast schon, finde ich, eine erhebliche Phase, wo du ja im Endeffekt ähm, der dich selber definierst und, und dir gewisse Werte aneignest oder was, oder übernimmst, sage ich mal einfach. Und äh, da war schon mein Dad ganz klar äh, für mich eine ganz große Figur. Ja gut,
1: immer zwischendurch kommt ja auch immer so diese Phase, ich, wird ja bei den meisten auch so sein, wo 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 die eigenen Eltern die letzten Vollpfosten auf der ganzen Welt sind, meint man zumindest. Ne, also die haben nur was Böses wollen oder sonst was. Äh,
0: soll ich dir was Lustiges sagen? Diese Phase ja. habe ich nie gehabt. Okay, aber du wirst wissen auch aus deinem ja, ja. Freundeskreis, dass es das auf jeden dass Fall, dass es das gibt. Ne? Habe ich bei vielen Leuten miterlebt, habe ich nie gehabt, weil ähm, meine Eltern es immer geschafft haben, so offen und ähm, und ehrlich und auch muss ich ganz ehrlich sagen auch verständnisvoll zu sein und haben ganz oft bei vielen Sachen auch fünf gerade sein lassen, ähm, dass wir das immer geschafft haben auch genau in dieser Phase, wo andere das haben, so ein normal freundschaftliches Verhältnis zu haben. Also ich habe nie mhm. irgendwie, also ich finde das ja nicht schlimm, das ist irgendwie eine normale Entwicklung, dass du irgendwann genau sowas durchmachst. Äh, das soll ich auch so sein. Auch, ja. Dies
1: ist ja diese, diese Abkapselung oder Abnabelung oder wie man das auch immer nennt, das ist ja, glaube ich, sogar ein relativ normaler biologischer Prozess, dass das so passieren muss. Ne? Dann habe ich das nicht getan.
0: <lacht> Nein, aber, ja, aber aber wie gesagt, ähm, klar. Hat's ja, de, da, deine Eltern
1: sind ja auch sehr speziell, muss
0: man auch sagen.
1: Ja, das stimmt. Die sind schon ziemlich cool.
0: Ja, die sind äh, ziemlich spät. Cool, das stimmt. Ich habe das irgendwann mal erlebt, da ist mir das klar geworden. Ähm, ein Kumpel von mir, den ich nicht so häufig sehe, ich bin irgendwann mal nach Hause gekommen und äh, die saßen halt mit meinen Eltern da irgendwie rum und ich so, ah, hi, was machst du denn hier? Du hast gar nicht Bescheid gesagt. Ja, nee, wir sind auch bei deinen Eltern. Du kannst dann jetzt auch gehen. Ja, so ungefähr, weißt du. so so, super, ich meine, ist cool, habe ich kein Problem mit, aber ihr hättet mir ja trotzdem auch Bescheid sagen können. Ja, genau. Ja, nee, ist fast schon. Ja, deswegen, also das das also das also definitiv so stimmt, das ist also die erste Form. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm irgendwie, aber das stimmt schon, das ist so die erste Form Oder das so ist. Ja. Ja, das das, das nächste wäre dann die Frage. Das habe ich nämlich zum Beispiel auch nicht gehabt, was aber, glaube ich, bei vielen Leuten so ist. Hast du irgendwie einen Lehrer gehabt oder so, der ein Idol für dich war? Nee. Ich auch nicht. Ich habe es auch nie verstanden. Also ich habe immer Respekt vor meinen Lehrern gehabt, aber äh, das ist für mich kein, kein Idol in dem Sinne oder so. Es gab schon
1: Lehrer oder zumindest einen Lehrer in meiner Laufbahn, den ich halt extrem cool fand.
0: Aber Idol, nee. Nee, nee, gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also wie gesagt, wann wann kam bei dir, ich würde es halt gerne oder äh, zumindest ein bisschen chronologisch machen, weil das ja irgendwie auch so ein, so ein Aufstieg oder so eine Verwandlung ist. Äh, wann gab es bei dir so irgendwie das nächste Mal so ein Idol in dem Sinne?
1: Also das nächste Mal ähm, war dann halt auch tatsächlich der Grund, ähm, warum ich FC Bayern Fan geworden bin. Ähm, der nächste war Lothar Matthäus, das mag man aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr, ja, Sorry, die Alter. Reaktion die Reaktion ist verstehe ich, ähm, aber als Kind interessierte ähm, interessiert dich ja eher nur das, was er auf dem Platz macht und nicht, was ja, er drumherum labert, ne, ja. und seine ganzen Frauengeschichten und die Peinlichkeiten kamen ja auch erst äh, sehr viel später. Auf jeden Fall war das 1986. Das war meine erste Fußball-Weltmeisterschaft, die ich bewusst mitgekriegt habe. Da, da war warst du sieben, korrekt? Sieben, genau. Und da gab es halt eine Szene, weil sicherlich ich war komplett für Deutschland, aber, aber ich hatte so noch keine Fußballmannschaft, wo ich irgendwie Fan von war. Aber ich habe zwar schon Fußball gespielt im Verein und so, Aber es gab halt eine Szene, ich weiß aber jetzt auch gerade nicht, in welchem Spiel das war. Ich meine, nee, ich weiß es nicht. Wo sich Lothar Matthäus im eigenen Strafraum den Ball genommen hat und einfach wie ein Bescheuerter über das ganze Spielfeld gerannt ist und alle stehen gelassen hat und ein Tor geschossen hat. Mhm. Und das hat mich halt als Kind sowas von dermaßen beeindruckt, dass ich dann halt zum einen Fan von Lotto Matthäus war und mein Vater dann gefragt hat, in welchem Verein spielt denn der? Und das war dann halt damals FC Bayern. Und äh, somit war ich dann FC Bayern-Fan und dann halt
0: auch geblieben. Ja, ist ja auch auf jeden Fall ein guter Fußballer gewesen. Also das weiß ich ja, ja absolut. Also absolut. da gibt
1: es ja auch nichts dran zu rütteln. Nee, das, was der dann ne, hinterher gemacht hat,
0: und das ist Ist halt wie die die meisten geilen Hollywood-Frauen, ne? Darf halt nicht reden. Ja, genau. (lacht) Wichtig ist auf dem Platz. Also mein Lieblingszitat ist, I look front, not back. Genau.
1: (lacht) (lacht) Ja, verstehe ich alles, ist alles peinlich, aber fußballerisch hat mich das damals, also es ist halt auch so eine Erinnerung, es ist ja auch ein Alter, wo, wo man halt nicht nicht mehr viel weiß. Ne? Also ja, ja. Du hast es zwar miterlebt, aber bleibt halt wenig hängen. Und das ist halt eine so eine Erinnerung, die halt extrem hängen geblieben ist. Und ich habe die Szene auch noch ganz g- klar vor Augen und es hat mich so dermaßen umgehauen. Ähm, ja, d- mit meinen damaligen Maßstäben, dass sowas halt überhaupt möglich ist. Ne? Dass, dass jemand sowas machen kann. Und deswegen ich musste dann halt auch im Verein die gleiche Position spielen und so weiter,
0: ging nichts mehr. Drauf. Aber das ist doch genau das Geile eigentlich. Also das ist, das ist ja auch das, was ich für so ein ganzen Thema auch so interessant und cool finde. Das hast du ja sonst gar nicht, dass dich, wenn dich sowas so kickt, das ist einfach das Geilste im Leben, weißt du? Ja. Das ist ein total einzigartiges Gefühl. Und wenn du das halt einfach hast, um, und dann da so Energie reinsteckst, um halt genau irgendwie so zu werden oder das irgendwie auch so zu machen und da so eine Begeisterung für zu haben, das ist doch auch einfach geil. Ja, oder halt auch einfach erstmal
1: festzustellen, dass, dass, dass so etwas geht. Ne? Mhm. Jetzt mit heutigen Maßstäben sagst du das, ja, so krass war das nicht, aber halt mit den Maßstäben, die du als Kind hast, denkst du halt einfach, das, das ist ein Superheld, ne? der hat übermenschliche Kräfte und äh, keiner kann ihm das Wasser reichen. ne? Und ja. das und für damalige Verhältnisse war es halt auch so. ne? Es, es, es gab keinen, der so Fußball gespielt hat wie
0: Lodder. Ja, ja, gut. Also wie gesagt, ich bin, ist jetzt nicht mein Thema, aber selbst ich weiß, dass er ein großer Fußballer war. Also mein Dad zum Beispiel ähm, ist auch äh, immer ein guter Fußballer gewesen, ist bis heute extrem fußballbegeistert. begeistert. Hm. Und. Ähm, also ich weiß von dem halt alleine schon, dass, dass der halt ein großer Fußballer war. Der verteidigt den halt auch immer und sagt immer so, ja, im Prinzip das gleiche, was du gerade gesagt hast, so nach dem Motto, ja, ihr könnt euch alle totlachen darüber, wie der Typ redet, aber ähm, kicken konnte halt, ne? Ja. Eben. Ist halt, also ich sag mal so, ich finde das, oder ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, ist halt so, so wie heute Pudolski, ne? Ist halt auch. Kannst du drüber streiten, ist bestimmt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, aber ähm, <lacht> Aber, äh, ja, Podolski äh, Aber, ne, Podolski also, hat,
1: ist, 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 ich, ich sag ja das ist, Podolski ist, glaube ich, noch so eine, so eine andere Art von ich möchte jetzt nicht Doofheit sagen, also Podolski ist doch, glaube ich, nicht doof, der ist halt
0: einfach so ein bisschen Ne, der, der ist so ein bisschen, bisschen Kölner Jung so, ne? Äh, ja, so ein bisschen ja, so, Es klingt jetzt auch ein bisschen doof Es hört sich jetzt gerade so, ob ich sagen würde, alle Kölner wären doof aber, Der ist halt einfach äh, Einfach Ja, genau, der ist einfach gestrickt einfach. Ja das macht ihn aber auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, hat geile Prinzipien. Ich fand das zum Beispiel, dass er da hier für, für Yugi aufgestanden ist und gesagt hat, so nach dem Motto, hier, pass mal auf, Leute, ihr kratzt euch doch auch mal alle am Sack oder was? Jetzt hört mal auf. Ja,
1: wo er vollkommen recht hat. Wo er vollkommen recht hat.
0: Ja, und dein erstes Mal? <lacht> mein erstes Mal? <lacht> äh, mein erstes Mal danach richtig Idol, würde ich sagen, kam bei mir ähm, ja, das ist, das ist so eine so eine Doppelkombi. Also, ich habe da auch lange überlegt, was wirklich so der erste zündende Punkt war. Bei mir war es halt, wie gesagt, Musik. Ich habe halt von äh, irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Meine Ma hat äh, eine Gitarre zu Hause gehabt, wo sie halt mal irgendwann, so wie das immer typisch ist, so einen Volkshochschulkurs gemacht hat und bla bla bla, und hat das irgendwie ist dreimal hingegangen und hat das dann sein lassen. Und wir hatten halt eine Gitarre zu Hause. Und ich habe halt einen ähm, Schulkollegen gehabt, der halt äh, relativ gut schon Gitarre spielen konnte. Das war 1991, da war ich elf. Und ähm, dann kam, wie gesagt, ich habe halt von meiner Erinnerung her, kann ich das nicht mehr genau einstufen, ob das jetzt Guns N' Roses oder Nirvana war. Auf jeden Fall ähm, ist halt im September 91 sind sowohl Use Illusion 1 und 2 als auch die Nevermind von Nirvana gekommen. Und irgendwann in dieser Zeit bin ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und ich weiß, dass ich fast gleichzeitig einen Song von Nirvana gelernt habe, also Come As You Are war es damals und, ähm, und You Ain't The First von äh, Guns N' Roses, weil es halt relativ einfache Songs waren halt zu lernen und der hat mir die halt beigebracht und das war für mich halt so das nächste Ding. Ähm, ich wollte erst eine Zeit lang sein wie Slash, ähm, da war ich wahrscheinlich realistisch genug, das sein zu lassen, weil <lacht> so also gut bin ich heute auch, ich, also heute wäre es für mich auch noch immer unerreichbar, so zu sein wie Slash. Außerdem hättest du dann Unmengen Geld für Lockenwickler ausgeben müssen. Ja, und Hüte. <lacht> und Malboro-Zigaretten und Jack Daniels. Ja, ja, ja. Wobei ich wahrscheinlich in meinem Leben auch schon viel Geld für Jack Daniels und Malboro ausgegeben habe. <lacht> Wollte gerade sagen, also. Hm. Ja, ja. Mittlerweile trinke ich geschalten Whisky. Aber egal. Jack Daniels ist Whisky, das wusste ich nicht. Nein? Nee. Was hast du gedacht, was das ist? Braunes Zeug mit Alkohol. Es <lacht> ist also, wenn du einen Schotten fragen würdest, würde er auch sagen, es ist kein Whisky. Von daher ist das gar nicht so falsch, was <lacht> zu sagen. <lacht> naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche von den beiden Platten ich zuerst hatte. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die Nevermind zuerst hatte, weil das für mich auch der totale Start irgendwie war. Ich kann mich noch an so ein Zelten erinnern, wo ähm, ich die den Tag vorher gekauft hatte und wir haben die bei dem Zelten rauf und runter gehört. Also so, ähm, ich meine, machen wir bestimmt irgendwann nochmal so einen Musikpodcast, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die Nevermind von Nirvana hat <lacht> mein Leben ohne Scheiß verändert. Also das ist, das ist kein, kein Spruch, sondern... Also rein musikalisch, nicht nur weil ich angefangen bin, deswegen Musik zu machen oder so. Für mich hat das echt alles bedeutet in dem Moment. Und ich habe wie gesagt dann angefangen diese ähm, Sachen auf Gitarre zu lernen und so. Und das war für mich, also Kurt Cobain war schon, ja, also jahrelang mein Idol, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin total in dieser Grunge-Phase gewesen. Ich habe Jeans getragen mit, die Löcher konnten nicht groß genug sein. Ich habe äh, irgendwelche alten Strickjacken von meiner Ma getragen, irgendwelche alten Pullis von meinem Onkel, die viel zu groß waren oder so. Hauptsache es war alt und abgefuckt. Und ich habe mich da so wohl drin gefühlt in dieser Situation. weil endlich mal so... Ist das wieder das Wasser ohne Natrium? Herrliches Wasser. Kaltes, klares Wasser. Gibt's bei Kaufland. <lacht> <lacht> habe ich irgendwas verpasst oder so? <lacht> ja, pff, nein. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, das war auf jeden Fall Also das Ding, was mich zuerst richtig erwischt hat und ähm, also ich habe das alles wirklich in mich aufgesogen und habe das also nahezu eben kopiert. Also ich konnte die ganze äh, Nevermind irgendwann spielen auf Gitarre, habe das jeden Tag fast gemacht, habe ähm, mir die gleichen Gitarreneffekte wie Kurt Cobain gekauft, habe ja unendlich Poster gehabt und alles. Also das war für mich so das erste richtige Idol, wo eben, so wie ich das eben schon gesagt habe, ich einfach so sein wollte, aber nie gedacht habe, dass es möglich ist, aber trotzdem halt irgendwie daran gearbeitet habe. Und das ist eben so dieses Idol-Ding für mich. Und ich fand das halt total geil und ich habe den halt auch total glorifiziert. Also viele Leute haben... Ähm, danach auch, sage ich mal, ja immer gesagt, ja hier Cobain ist ja total überbewertet und die Songs sind total basic und nur ein paar Akkorde und äh, der kann ja gar nicht gut singen und bla 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 Das ist so ein Schwachsinnsargument sowas von
1: dermaßen schwachsinnig Ja Sicherlich sind die Songs einfach, technisch gesehen aber niemand hat vorher so eine Musik gemacht Ja und nur weil etwas einfach ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Nee. Bratkartoffeln sind auch einfach, aber die wenigsten kriegen vernünftige Bratkartoffeln hin.
0: Ja. Ja, das ist, ja, also, das ist so das Kolumbus-Ding auch so ein bisschen, ne? Ja, ist total einfach, aber einer macht's halt. Und ähm, ich muss aber bis heute sagen, also für mich hat das auch bis heute so meinen Musikgeschmack und alles irgendwie so beeinflusst. Also ich stehe bis heute nicht irgendwie auf, wer weiß, wie komplexe Musik, aber sie muss halt so gewisse Sachen einfach haben sie muss halt ehrlich sein sie muss eine gute Melodie haben und äh, von der attitude her halt gut rüberkommen und Kom- ähm, ich sag mal komplexe musik ist auch nie so erfolgreich nie m- ich sag mal wenn du jetzt hier äh, naja wenn du jetzt zum so, beispiel dream theater nimmst oder so dann sieht das wahrscheinlich anders aus aber
1: ja ist, das ist sehr komplexe musik aber sie ist nicht ja sie ist nicht nicht erfolgreich
0: aber sie ist halt lange nicht auf dem Level wo Nirvana war. Ja, ja, ist auch, ist äh, Nische auf jeden Fall. Ja, Nische, Nische klingt falsch. Also im Metal ist es sehr groß, aber wenn du jetzt so das auf auf alle Leute nimmst, ich sag mal, Nirvana hat ja dann auch, ist ja auch bei Leuten eingeschlagen, die auch normalerweise mit Alternative oder wie auch immer, ich will jetzt nicht immer <lacht> diese grunge dings ähm, mit Alternative nichts zu tun hatten, die fanden das ja auch gut. Das ist das, was du meinst, ne? Also die sind halt ja. zum Beispiel ähm, Und wems her, sind halt im Metal sehr groß, aber eben nicht außerhalb dieses Kosmos quasi.
1: Ja, und ich sag mal, wenn mich ein Song flasht oder so, ich meine, gut, ich kenne jetzt ein bisschen mehr von Musik als der normale Hörer, der halt keine Musik macht. Aber für jemanden, der keine Musik macht, interessiert es den, ob das kompliziert zu spielen ist oder kompliziert oder, oder komplex arrangiert ist? Nein. Nee, gar nicht. Mich interessiert am Ende einfach nur, kickt der Song mich oder kickt er mich nicht? Genau. Und das hat Nirvana halt auf den Punkt gebracht. Das ist ja auch das, was den Grunge zumindest in der Anfangszeit ausgemacht hat. Die bringen halt, die, die haben das auf den Punkt gebracht.
0: Ja, es war halt komplett ja. was anderes, ne? Also ich, ja. für mich war das, also ich weiß nicht, ich habe das immer so aus verschiedenen Sachen gesehen. Also für mich war es halt auch irgendwie so, ich meine, guck mal, ich war elf damals und ähm, für mich war es natürlich so auch die erste richtige Band, sage ich mal einfach. Also ich habe davor halt irgendwie auch schon irgendwie so Musik gehört, so Sachen, die mein Vater mir aufgenommen hat oder ähm, die man mal irgendwie gehört hat, die man dann so auf Kassette hatte, wie man das halt so kennt. Aber es war halt so mehr oder weniger die erste richtige Band, die mich selber so richtig geflasht hat und abgeholt hat. Von daher hatte ich das halt nicht so. Aber im äh, Allgemeinen war es natürlich auch was völlig Neues, was kam, was was hast du denn vorher gehabt? Ich sag mal, da gab es irgendwie MC Hammer und Rockset oder was zu der Zeit irgendwie so in war oder so. Das kannten die Leute halt, das war ja alles total clean und äh, auch totproduziert und so, so wie das heute halt im Prinzip auch wieder ist. Und dann kam eben sowas sowas Echtes und eben nicht totproduziertes daher und äh, hat halt eben alles platt gemacht. Ich meine, die haben halt damals, das muss man ganz ehrlich mal sagen, um, die haben damals, genau wie Guns N' Roses auch, das ist ja beides so in einem Zeitraum gewesen. Um, die haben halt irgendwie so Michael Jackson und solche Leute echt vom Platz 1 gehauen, ne? Ja, du, du vergisst eine
1: Band dabei, die gerade zu der Zeit auch extrem groß war. Womit wir bei meinem nächsten Idol wären.
0: Ich, ich also, ich, ich kann mir schon denken, worauf du anspielst, aber. War das war das auch 91?
1: Ich glaube, das schwarze Album kam 1990
0: raus. Genau, ich wollte gerade sagen, es war, glaube ich, sogar noch ein Jahr eher.
1: Ja, gut, bis, äh, trotzdem war es halt so, die Zeit halt auch mit. Ne? Also, gerade im Zug mit, mit Ganzen Roses, das war ja die große Fehde. Äh, Metallica gegen Ganzen Roses, ne? Aber bei mir war es halt, bei mir hat Metallica genau das gemacht, was, was Nirvana mit dir gemacht hat. Die haben mich halt völlig an die Wand gescheppert. Ne? Ich ja. habe mich davor wenig bis gar nicht für Musik interessiert. Habe hier mal so ein bisschen Punkrock gehört, so Slime und, und, und sowas.
0: Naja, und, und was, kurz Zwischenfrage, ist ja auch so eine ja. so eine essentielle Frage: Hosen oder Ärzte? Oh. Also früher hätte ich Hosen gesagt, heute sage ich Ärzte. Ja, das geht ja jetzt um früher. Also Hosen, war bei mir nämlich auch so. Aber das war nur Zwischenfrage. Früher
1: waren es die Hosen, aber die sind sich sowas von untreu. Egal, anderes Thema. Ähm Ja, und dann kam halt irgendwann, ich ich glaube, das war nicht mal da, als es rausgekommen ist. Ich glaube, ich habe das sehr viel später mitgekriegt, das schwarze Album. Und das hat mich einfach, ja sowas, ich kann es kaum beschreiben, das hat mir einfach dermaßen umgehauen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich alles von Metallica verschlungen, was irgendwie kam. Es es Hm. gab sogar mal eine Zeit, da habe ich täglich, es gab damals von... Von einem Konzert in Mexiko gab es eine Box, die nannte sich Live Shit Binge and Purge. Da war so eine komisches Strichmännchen drauf, ne? Jaja, der, der, der Headfield teufel so, ein so, so eine
0: helle, so helle Box oder was?
1: Eine, eine helle Box mit dem, mit dem Head oder mit dem von Headfield gezeichneten. Naja, aber ich teufel weiß glaube ich, drauf. welche das ist. Und da waren halt, äh, Drei Konzerte drin, also beziehungsweise zwei Konzerte, also einmal Mexiko, einmal Seattle und dann noch eine Dokumentation One and a Half Here uh, in the Life of Metallica. Und uh, ich habe täglich eine von diesen Kassetten geguckt, entweder Konzert oder diese Doku. Wie bescheuert. Und äh, tatsächlich hat mir auch Kirk Hammett das Gitarrespielen beigebracht. Ich äh, habe mir diese, diese Live-Videos teilweise in Zeitlupe äh, angeguckt und habe halt die Griffe, die er gemacht hat, nachgemacht. Okay, cool.
0: Ja, das ist ja. sowieso eine interessante Frage. Genau, wie, wie bist du, also hast du damit angefangen, Gitarre zu spielen?
1: Ja. Also der hat in oder Metallica an sich hatte mir halt den absoluten Wunsch geweckt, Musik zu machen. Und mein damaliger bester Freund, der war, hat eh schon Schlagzeug gespielt, der hat auch Unterricht gehabt und so weiter. Und ja, dann wie das halt so ist. Wie unpraktisch. Ne? Du du spielst Schlagzeug, ich spiele Gitarre, ey, wir machen eine Band. <lacht> naja. Schon hatten wir eine Band. Da sind nachher noch mehr Leute dazugekommen, aber erstmal standen wir halt zu zweit stundenlang im Keller und haben irgendwie Mucke gemacht. Ne?
0: Ja, aber ist geil, ne? Das kennst du ja dann auch, so dieses Gefühl, wenn du das erste Mal irgendwie so einen Song spielst oder nachspielst, auch gerade wenn er dir äh, so viel bedeutet, weil im Endeffekt, oder gut, bei mir ist, ist das nicht unbedingt äh, anders geworden, aber normalerweise fängt man ja nur mit cover Coversongs an. Aber so dieser erste Song, den man dann so kann und mitspielen kann, das ist äh, echt schon was Mega Besonderes. Ja, v- v- vor allen Dingen, das
1: habe ich zum Beispiel bei, äh, wie heißt der jetzt, Nothing else Matters, ne? Das, das war so der erste Song wo mit, von Metallica, wo ich mir mal eine Tabulatur zugeholt habe, ne? Also mhm. ich sage mal, die Noten für Dove. Und ähm, die einzigen Noten, die ich lesen kann. Ja. Ich- <lacht> Und äh, hab da auch wirklich, also, wenn ich mal in der Schule so viel gelernt hätte wie, wie dafür, ne, ich habe da wirklich stundenlang zu Hause gesessen und hab das Note für Note und erst ganz langsam und dann immer schneller geübt und geübt und geübt und, geübt und irgendwann, äh, ich konnte es nie richtig gut, aber ich konnte es halt irgendwann so, dass man es halt erkennen konnte, was es ist, ne, weil der Song halt zwischendurch so dermaßen schwer wird, ne?
0: Naja. Also er fängt halt äh, so auf heutige Sicht gesehen äh, sehr easy an, aber trotzdem wird er eben ja, halt nochmal anders, ne?
1: der Anfang jetzt, das meine ich gar nicht, aber zwischendrin ist es halt wirklich t- t- teilweise echt, äh, wo du dir denkst, ui, und äh, dann merkst du auch zwischendurch, dass es mit einer Gitarre gar nicht funktioniert. Ne? Also das, dass da sehr viele Sachen sind, die einfach sich überlappen und erst mit zwei Gitarren, teilweise sogar drei Gitarren funktionieren. Äh, wie dem auch sei. Aber dann kannst du so einen Song halt spielen und dann stehst du da in deinem Proberaumkeller und fängst an, den zu spielen und alle gucken dich an, als wenn du vom anderen Stern bist. ne
0: das ist schon ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Ist es ja das, das weiß ich auch nicht. Ich meine, das wird irgendwann, das geht nicht komplett weg, aber es wird halt weniger. Und das, ist das erste Mal ist halt schon echt was verdammt Besonderes. Und ähm, das gibt ja irgendwie auch so eine so eine, so eine Connection, finde ich. ne Also ich, ich fand immer irgendwie, ähm, es geht jetzt nicht darum zu sagen, jetzt in meinem Fall, ich, ich war dann Cobain, aber ähm, wenn du das halt dann so nachspielst und so einen Song echt richtig unter Kontrolle hast oder so, Du, du fühlst dich halt so irgendwie so auf einem Level ich weiß gar nicht kann man das so sagen ja ne ja ja aber das ist glaube ich auch allgemein so dieses dieses Musikgefühl also ich habe das auch schon mal irgendwie gesagt also ähm, es gibt halt irgendwie nichts Geileres als sich halt in wenn du selber Musik machst und du äh, verlierst dich halt so in dieser Musik das ist halt so so ein das ist so völlig losgelöst von allem und ähm, ich glaube, das kennst du auch nur, wenn du wenn du selber halt Musik machst. Das ist ganz schwer, das äh, zu beschreiben. Aber wenn du das halt zu irgendeinem sagst, der irgendwie selber Musik macht, so finde ich so gerade so, so Gitarre und sowas, ähm, da weiß halt irgendwie jeder sofort, was gemeint ist. Ja, ist halt auch
1: ein sehr besonderer äh, Weg, sich auszudrücken. Ne? Ja. Ich glaube, das unterschätzen auch gerade viele Leute, die mit Musik nichts am Hut haben. Da, da kann man schon sehr viel
0: rauslassen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich und, und das ist ja so das Nächste, was ähm, zumindest äh, so bei dieser, ich sag mal, nennen wir es jetzt mal her Musikarten oder so, der Fall ist, dass das ja auf jeden Fall ein Ventil ist. Also gerade auch in dieser Zeit, wo wir das gehört haben, jetzt alterstechnisch oder so, ist das ja ein Mega-Ventil auch. Ja,
1: das stört mich auch so ein bisschen an der, oder an dem Großteil der heutigen Musik, das ist halt für diese Künstler, die da in den Charts unterwegs sind, halt kein Ventil mehr ist, sondern einfach nur noch ein Mittel, um Geld zu verdienen.
0: Ja, und das Das sind für mich auch keine Idole mehr. Also das ist ist ja...
1: Also jetzt nicht alle, also es gibt da noch einige Künstler, die ihre Musik auch selber machen und ich finde, du hörst, hörst es immer sofort, ob derjenige seine Mucke selber macht oder ob der einfach nur der Statist ist, der für irgendeinen Produzenten da äh, das Ding jetzt gerade
0: einsingt. Nimm mal als Beispiel, ist jetzt nicht unbedingt meine, so total meine Musik, aber wo ich einfach sagen kann, das kann ich so als aktuellen Star komplett äh, akzeptieren äh, und gönne ihm das auch, dass er so groß ist, Ed Sheeran. Ja, ähm,
1: ja, hundertprozentig. Ne, er macht halt seine Musik selber. jetzt schreibt vielleicht nicht jeden
0: Song selbst, weiß ne. ich nicht. Ist ja, ist ja neulich erst jetzt wieder rausgekommen.
1: Ja, gut. Das erste Album aber zumindest, das hat er komplett selber geschrieben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist ja meistens so, das erste Album schreiben sie selbst und dann äh, gibt es ja Millionen naja, Leute, die, die, die Songs für die Leute schreiben wollen. War ja bei Adele auch so, erste Album oder die ersten Alben komplett selber und dann gibt es halt so ein paar Zuproduktionen. ne? Ja. Ich, gerade bei Ed Sheeran finde ich auch, das, was jetzt im Moment läuft, ist halt deutlich schwächer als das, was er halt anfangs gemacht hat, ne? Also ich finde, man merkt es das irgendwie, dass da halt so ja, das ja, ist, das ist halt die Aussage äh, fehlt. Es ist zu sehr ausproduziert. Ja. ja. Es, es gibt ja diverse Hebel und und Mittel, die diese Produzenten und so weiter kennen und die wissen genau, wenn ich diesen Hebel da und da ansetze, dann wird es ein Hit. Und ja, so läuft es halt im Moment in der Musik und es kotzt mich halt so ein bisschen an. Es
0: gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber naja. Ja, es ist halt halt viel Retorte und so, ne? Also also ich finde das halt auch irgendwie, das ist halt ganz schlimm irgendwie. <lacht> man, man, man klingt halt irgendwie so ein bisschen so wie der alte Sack, wenn du dann halt dich heute da hinstellst und sagst so, ja, unsere Musik war irgendwie noch anders und besser und hast du nicht gesehen. Aber da geht äh, es noch nicht mal um die Art der Musik, sondern halt viel vielmehr um das, was du gerade halt sagst. Das ist halt nur noch, ähm, ja, so geplante Dings. Es gibt ja ganz, ganz wenig Künstler noch, die überhaupt dann einfach normal Musik machen, groß werden, irgendwie eine Band haben und dann irgendwie sich halt die Fingerwunsch spielen, irgendwann groß werden und dann irgendwie äh, entdeckt werden oder so, sondern es werden halt irgendwelche einzelnen Leute irgendwo hergezogen, die werden dann irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten zu einer Band zusammengecastet oder als Einzelstar genommen, ähm, kriegen da ihre fertigen Songs mit, so hier singst du jetzt drüber und dann ist halt gut. Ja, genau. Das hat halt überhaupt nicht mehr irgendwie so einen, so einen Musikcharakter oder so. Das ist halt auch mega scheiße einfach aber ich finde selbst damals
1: ne wenn du jetzt mal wo du gerade Casting angesprochen hast ne so eine Band wie Take That zum Beispiel die war ja auch zusammengecastet aber die hat dann über die Jahre hinweg irgendwie einen eigenen Charakter entwickelt weißt du was ich meine ja ja das war dann tatsächlich irgendwann so dass ich mir die sogar anhören konnte weil die zwischendurch echt coole Sachen gemacht haben äh, zumindest die, die so, so ein paar Cover-Songs, die die gemacht haben, aber die hatten dann halt einen gewissen Charakter und heute ist da gar nichts mehr von. Das ist alles einfach nur noch,
0: äh, ist, Musik ist so ein Tagesgeschäft geworden. Ne? Ich finde das voll mega interessant, dass du sagst, dass du dir da damals auch irgendwie von Sachen von angehört hast. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also so heute mit Abstand kann ich das vielleicht ein bisschen anders sehen und würde halt sagen, okay, ähm, da waren halt irgendwie ein, zwei Leute bei, die ähm, Quasi richtig was auf dem Kasten hatten und da auch gut was machen konnten oder so, da auch in sich alleine irgendwie gute Künstler waren und eben nicht nur Retorte. Aber damals mhm. irgendwie habe ich das nicht so gesehen und ich fand das auch, ich fand TakeZ ganz schlimm. Ja, also
1: nach außen hin fand ich TakeZ damals auch ganz schlimm, ne? Also es hast du ja damals als jemand, als, als ein Metal-Fan, oder ich war ja nur nie ein Metal-Fan, ich war nur Metallica-Fan und habe sonst, ja, ja, nicht andere Sachen, aber ich war sonst halt auch, eher, Mehr in Richtung Grunge zu Hause. Ne? Ja, ja, so, ich, ich, so ich wollte gerade
0: Wollte ich gerade sagen. So mehr so, also ich war eigentlich auch mehr so der Alternative-Typ, der auch noch ein bisschen Punk gehört hat oder so. Ich ja, habe mich da wobei, auch nie selber in so eine Ecke reindrängen wollen, irgendwie. Ich fand das immer Wobei ganz Metallica
1: schön. Äh, für mich auch nie wirklich Metal war. Ne? Also wenn ich mir Metal per Definition, ich sag mal so Iron Maiden oder so, äh, anhöre. Äh, ja, es war halt kein typischer es, Metal. Überhaupt nicht. Also Metallica ist für mich was ganz Eigenes. Ne? Und ähm, wie gesagt, Metal-Fan bin ich überhaupt nicht, aber das bist du ja gleich, wenn du sagst, du findest Metallica geil. Ich bin kein Metal-Fan, überhaupt nicht. Kann mit den engen Jeans nichts anfangen. <lacht> 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 äh, aber ansonsten war ich halt ja, ich war eigentlich schon immer recht offen, was Musik angeht. Ich hab habe auch damals immer schon viel Hip-Hop gehört und, ähm, ja, bin auch heute immer noch, oder heute mittlerweile sogar noch sehr viel offener, was Musik angeht. Ich finde auch ein paar Sachen, die in den Charts sind, ziemlich geil. Sia, habe ich dir ja schon mal gesagt, finde ich für mich, äh, die Entdeckung 2016, 2015. Ach, das war dieser Isländerin oder was das da war, was du erzählt, das, ne? Nee, nee, die ist, glaube ich, Engländerin. Ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist halt eine ist mal eine grandiose Sängerin und, und zweitens äh, schreibt die halt ihre Songs zumindest zum größten Teil, wenn nicht sogar komplett halt selbst und das, das merkst du halt einfach. Ne? Du merkst es zum Beispiel, es gibt ja von Rihanna diesen Song Diamonds, ne? ja. kennst du mit Sicherheit? Und den hat Sia für Rihanna geschrieben, was ich nicht wusste bis ich dann irgendwann mal ein Video von Sia gesehen habe, wo Sia halt diesen Song gesungen hat. Und es war drei Millionen Mal besser, <lacht> ja, weil ich, sie ihn halt geschrieben hat. Ja, ja. Und weil sie sich in dem Moment, wo sie das schreibt, halt auch irgendwas dabei denkt. Und das merkst du dann halt bei jedem Mal, wo dieser Künstler seinen Song singt, merkst du das halt einfach. Und das macht für mich halt einen riesen Unterschied.
0: Ja, ist es auch. Also ich bin sowieso nicht der äh, übermäßige Rihanna-Fan, aber... Ich auch nicht, das wollte ich jetzt auch nicht damit sagen, aber
1: äh, trotzdem ist es eine gute Sängerin, das kann man ja nicht abstreiten. Naja.
0: Aber ich fand, fand das ganz interessant, ähm, weil du eben so Takeset äh, da reingebracht hast, ähm, für viele Mädels, so, also aus meiner Klasse und alles und so, die haben Takeset als Riesenidole gesehen.
1: Ja, das Drama kenne ich. Oder als New Kids on the Block sich aufgelöst haben. Oh, um Gottes Willen. Äh, anderes Thema. Das, <lacht> <lacht> das Nein, ist ich, jetzt nicht über, über Boybands
0: absprechen. Nee, nee, es also, geht nicht über Boybands. Es geht einfach nur, ich finde das ganz interessant, so diese Thematik Idole, weil wir da ja halt ein, bei sind. Und das ist schon...
1: Ähm, meinst du denn, dass es für die Mädels Idole waren? Ich glaube, die waren alle eher verliebt. Oder meinen, sie werden verliebt? Die fanden ja alle immer irgendeinen Typen geil. Joey. <lacht> ja, ja ja, also ich fand das immer sehr befremdlich. Also Ja, ich auch. Ich finde das ganz schlimm.
0: Das Beste, Beste an Take-Set war für mich, als Blumentop 4 6,90 Meter gemacht haben. <lacht> Kennst du das? Nee, ja, ja, ja. Der CD-Player lief noch. Ich hörte es deutlich. How deep is your love? Es waren 6,90 Meter. ja, ja. <lacht> <lacht> weil seine Schwester aus dem Fenster gesprungen ist, weil Takes hat sich <lacht> getrennt. Ja, ja. Mega geiler Song. Äh, egal. Aber
1: wie gesagt, auch damals äh, fand ich von denen schon den ein oder anderen Song cool. Ne? Das, also was heißt cool, aber so, dass man sich das halt anhören konnte.
0: Ja, das ist, ist ja okay. Ich nie ein
1: Album von geholt oder so, aber wenn es im Radio läuft,
0: habe ich mich halt nicht übergeben. Also wie gesagt, wäre für mich damals völlig unvorstellbar gewesen, aber kann ich heute durchaus mit leben. Aber damals hat man sich
1: ja auch, ne, ich sag mal, in der Außendarstellung war es ja bei mir auch so und bei allen anderen auch, du, du warst halt jemand, ich sag mal, der eher in dem Metal-Lager zu Hause war oder in dem Lager für laute Gitarrenmusik oder der, der aufs Wacken geht oder Rock am Ring, ja, ja. Und nicht der, der auf a Love Parade geht. Ja, und man war ja auch irgendwie dann gegeneinander. Ne Also ich bin hier der Gitarrenonkel und ja, ich, und ich ist hier, hier der Elektroonkel. Und was du machst, finde ich kacke. Ne, bis dann halt irgendwann mal solche Bands kamen, die einfach beides gemacht haben, wie Prodigy oder so. Ne? Dann durfte man irgendwie doch wieder zusammen feiern.
0: Ja, Prodigy Oder war dann so das erste, wo, ähm, was dann halt die Gitarrenmenschen auch gut gefunden haben. Also, das war, das waren ja auch funden, so.
1: Gut finden durften. Ich glaube, dass es auch vorher Sachen gab, die die Gitarrenmenschen gut fanden, aber es nicht zugegeben
0: haben. Nee. Da bin ich fest von überzeugt. Also, ich, ich kann damals sagen, ich habe immer gesagt damals, ich bin Musiknazi. Also, bei ja. mir war das, bei mir war das ganz strikt alles, was keine verzerrte Gitarre hatte, war scheiße. Und es gab drei, ähm, Lager. Und das war ähm, Techno, Boybands und halt Gitarrenmusik. Und ich war nur bei Gitarrenmusik. Und alles andere war auch, also Techno war war mega schlimm. Also Techno ging gar nicht. Nee, Techno, äh, da
1: gebe ich dir recht, ging und geht auch immer noch gar nicht. Und ja, wie gesagt, so so Bands wie wie Prodigy, die haben es dann halt ermöglicht, dass dass man sich doch irgendwie lieb haben durfte oder auch Rage Against the Machine, ähnlich wie Nirvana, die dann auch auf irgendwelchen, äh, damals nannte man das Pop-Up-Partys äh, liefen. <lacht> <lacht> halt so Partys, wo den ganzen Tag oder den ganzen Abend nur irgendwelche Charts und Boyband-Käse lief und äh, zwischendurch halt mal ein Killing in the Name aufkam.
0: Da kann ich eine äh, ne sehr, sehr lustige Geschichte zu erzählen, beziehungsweise müsste ich dann mit etwas Traurigem anfangen, wo ich mich bis heute noch drüber ärgere, was aber dann gleichzeitig eine Überleitung ist äh, in das, was ich jetzt gerade meinte. Traurige Überleitung in dem Sinne, ich habe damals in der Zeit, weil ich mich äh, mehr um Musik und um andere Sachen gekümmert habe, ähm, war ich nicht ganz so gut in der Schule, sage ich mal einfach, oder schlechter, als ich auf jeden Fall hätte sein können und hatte dann ein leichtes Problem in Latein, weil ich hatte leider Latein genommen. Das
1: Problem kenne ich.
0: <lacht> ähm, ja, hat nicht so gut funktioniert. Auf jeden Fall hatte ich einen ähm, Latein-Nachhilfelehrer und der war auch riesengroßer Musikfan. Der hat immer hier Tom Petty gehört und sowas. Der stand mehr so auf diese ältere Musik und so. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Euros meine Ma glaube ich, bezahlt hat dafür, dass ich mit diesem Jungen äh, über Musik reden konnte. <lacht> Wir haben <lacht> wirklich mehr über Musik geredet als ähm, Lateinachhilfe gemacht in vielen Fällen. Das war echt schon krass. Also es, es war schon immer so, dass er mich zwischendurch immer anhalten musste. So, ja, hier, lass mal lieber machen. Und ich wollte immer nur über Musik reden. Aber äh, andere Story. Auf jeden Fall kam es halt irgendwann zu der Situation, das war ähm, 94, dass er sagte, boah, du bist doch ähm, irgendwie, ne, hier Musikfan und so, bla, bla, bla. Wenn ihr mal auf ein Konzert wollt oder so, ich fahre mit euch. So, alles klar, cool. Ja, dann Toten Hosen, waren wir zu der Zeit auch große Fans von, spielten am 11.05.94 in Münster und wir haben da halt Karten für geholt. Er hat halt gesagt, ich fahre mit euch dahin, ich nehme euch mit rein, ihr bezahlt Sprit, ich bezahle meine Karte selber und dann nehme ich euch damit hin. Wir so, ja, alles klar, cool. So. Dann kam die Situation und das war so ein typisches Ding, wo ich mich, wie gesagt, bis heute darüber ärgere, er kommt irgendwann an, wir hatten die Karten schon für die Toten Hosen. Und sagt halt zu mir so: Ja, hier, ich habe einen Bekannten, der hat äh, Karten für ein Nirvana-Konzert in München. Äh, am 1. März äh, wollen wir dahin. Ich fahre mit dir dahin. Uh. Und ich sage halt so: äh, Ja, hm, weißt du, noch nie auf dem Konzert gewesen, so ein bisschen unsicher gewesen auch so zu der Zeit. Und sag halt so, ja, nee, lass uns doch erstmal so zu den toten Hosen fahren. So, ne, Nirvana kommen irgendwann nochmal wieder. Ja. Wie wir alle wissen, ist 1994 dann passiert, dass äh, äh, Kurt, Nilo- äh, Kurt Cobain <lacht> sich das Gesicht weggeschossen hat. Ähm, auf jeden Fall, Tatsache ist auf jeden Fall, wie ich halt heute weiß und bei der Recherche auch nochmal feststellen musste, es wäre definitiv das letzte Nirvana-Konzert aller Zeiten gewesen. Und ich, und ich hätte halt da sein können und das äh, wo wir jetzt gerade dabei sind, was das für ein Idol für mich war, ähm, ja, ärgere ich mich halt bis heute drüber. Also ich kann mich halt noch erinnern, äh, dass kurz auch noch äh, als Zwischenstory, als Cobain sich das Gesicht weggeschossen hat, war ich mega traurig an dem Tag, ich war so fertig, ich habe zu Hause gesessen und ich hatte ähm ja, zwei Kumpels, die das halt wussten <lacht> und die haben bei uns geklingelt und ähm Ich bin dann diese Sprechanlage gegangen, kennst du das ja so, ne? Diese Sprechanlage, wo du dann so drücken kannst, ja, wer ist da, bla, bla, bla. Und die war in Standard nur vor der Anlage und sagten, Kurt ist tot, Kurt ist tot. Boah. (lacht) Schöne Grüße an Jens und Till in diesem Moment. Ähm, Ja, Ja. auf jeden Fall, ähm, ja, war halt äh, klar. Also ich war damals echt mega down deswegen, weil für mich ist echt, echt ein Teil gestorben. Also auch wenn ich den nicht kannte, aber war halt so jetzt komme ich aber langsam doch zu der Kurve, weshalb ich das eigentlich erzählt habe, weil du ja eben gesagt hast, von wegen hier pop partys und so. Mhm. Wir sind auf jeden Fall irgendwann zu diesem äh, Toten-Hosen-Konzert gefahren und ähm, wir halt stehen halt in dieser Halle und äh, Axel hier, den kennst du ja auch. Ja. Ähm, wir stehen da halt und waren halt auch klar ein bisschen aufgeregt, erstes Konzert und so, denken halt okay, sehen wir gleich Hosen. Ja, kommt halt Vorband fangen an zu spielen, Äh, springt irgendein Typ da auf der Bühne rum mit pinken Haaren und äh, die lautesten Gitarren, die ich bis heute je auf einem Live-Konzert gehört habe, du hast von der Stimme und von dem Schlagzeug nicht viel gehört, du hast nur ein Brett an Gitarre gehört, Es war mega geil. Ähm, Axel und ich waren so hin und weg, dass uns die Hosen scheißegal waren, wir fanden die Vorband um Klassen besser. Äh, Weißt du, wer die Vorband war? Und nee. dementsprechend auch unfreiwillig oder wie ich heute auch sehr froh bin, meine erste Liveband Okay. Green Day. Ach ja, geil. Ne, so <lacht> Total geil. So. Und, und jetzt komme ich halt zu dem Teil, ähm, was habe ich das halt erzählen wollte. Axel und ich waren halt mega geflasht von dieser Band halt. Äh, sind das auch nochmal als Überleitung jetzt äh, auch meine nächsten Idole danach eigentlich gewesen. Auf jeden Fall sind wir halt von so einem Konzert nach Hause gefahren und fanden das halt mega geil, sind halt nächsten Tag auch in die Stadt gefahren, haben uns halt, äh, haben geguckt, was wir halt von Green Day kriegen können. Das war zu der Zeit nur die äh, Single von Longview. Mhm. Haben die rauf und runter geholt. Ich habe mir irgendwie zwei Wochen später das Album geholt. Ähm, Und wir haben dieses Album auf Da ist ja dann zu der Zeit, weißt du, gibt es ja immer hier so Klassenpartys und so, ne? Freit einer Geburtstag, dann gibt es halt Party und so. Wie gesagt, das war '94 Da waren wir halt äh, so Mitte 14 oder was. Ähm, Mhm. Klar. So, wir haben diese CD überall mit hingeschleppt. Und immer, was wollt ihr mit eurem Scheiß? Und geh mal damit weg und hast du nicht gesehen. Bis dann ungefähr, ich würde jetzt heute schätzen, es war irgendwie zwei Monate später oder so, irgendwann MTV Deutschland oder MTV England war es ja im Prinzip, dann anfing Longview als Video auf MTV zu spielen. Ja. Auf einmal änderte sich das auf einmal ganz stark und da kamen alle Leute an, ey, hattet ihr nicht die CD von Green Day? Sondern, boah, das hat mich so angekotzt. Damals, das war das erste Mal, wo ich überhaupt so mitgekriegt habe, so dass Leute ähm, sich halt so auch von Medien irgendwie beeinflussen lassen, ne? Also ich meine, die hatten ja. dieses Lied, weil Axel und ich das so geil fand, die hatten das Lied alle schon zigmal gehört und fanden es die ganze Zeit scheiße. Und nur weil es halt auf einmal ein Video auf MTV hat, war es auf einmal gut. Ich habe es ja. nicht verstanden.
1: Ja, es ist stimmt.
0: Naja, und das das, das war halt wie gesagt, ähm, ja, das war krass. Und deswegen, weil du eben pop party sagtest, von wegen, wo dann eben auch mal Rage Against the Machine lief und so kenne ich ja. das halt eben andersrum und das war halt für mich so ein ganz krasser Beweis dafür halt, was eben so abgeht.
1: Ja, leider, leider ist das so.
0: Ja, Und viele haben halt auch gesagt, von wegen, ja, hier, Green Day, total kacke und ähm, eh nur eine Eintagsfliege, weil im Moment Punk in ist und so. Ja, heute sind sie Rock'n'Roll Hall of Fame, machen heute noch Platten und so. Ich meine, kann man immer darüber streiten, ob einem das alles noch gefällt, aber auf jeden ich, Fall. Ich muss aber auch dazu
1: sagen, dass, dass damals hätte ich das eigentlich auch so eingeschätzt, dass, dass Green Day so ein, ja, so, so ein, ja, der ja, nicht One-Hit-Wonder, das ganze Album war ja geil, ne? Wie hieß das? Basket Case? Nee, Dookie. Oder Dookie, aber da war Basket Case drauf. Jo. Ähm,
0: da waren einige gute drauf.
1: Ja, eben. Aber oft ist es ja bei, bei Bands so, die halt so, so ein Brettalbum hinlegen als erste Scheibe, dass danach halt erstmal nichts, nichts mehr passiert. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja bei, bei Rage Against the Machine leider ähnlich gewesen. Ähm Das erste Album, das kannst du von vorne bis hinten hören, da ist jeder Song ein absolutes Brett und das zweite ist einfach, ich wüsste jetzt gerade nicht mal, wie es heißt, das war gelb, das weiß ich
0: noch. Ähm, Das war einfach scheiße von Ähm, vorne bis hinten. Hieß das nicht, so wie das Lied auch hieß, Bullets on Parade oder so? Nee.
1: Ich weiß es jetzt nicht. Es Ist aber auch egal.
0: Es kam das und danach kam doch hier Gorilla Radio oder wie das hieß, ne? Das, das ist auf der, ich glaube, Testify oder so heißt. Nee, nee anders. Die album, CD das heißt album, Gorilla Radio und das Lied heißt Testify, oder nicht? Irgendwie Na, ich so. Will, will mich jetzt nicht das Album auf jeden Fall war wieder recht gut. Das Album, was
1: ich meine, ich sag's sofort. Evil Empire. Evil genau. Empire, genau. Und das Album, was du gerade meintest, heißt The Battle of Los Angeles. Nee, das, das ist war das. Nee, nee. Doch, das meine ich nicht. Testify, Gorilla Radio,
0: Come Like a Bomb und so. Das ist wieder recht okay oder gut. Echt? Ist das Battle of Los Angeles? Ich meine, das ist das mit diesem Typen ja. drauf, der den Molotow wirft, ne? Das, das, das kenne ich, das Cover. Ich meinte eigentlich, ich dachte, das wäre diese ähm, Gorilla Radio, wo, da gab es irgendwie so eine CD, die war irgendwie so schwarz mit so einem Rot, grünen Stern drauf oder so. Besser egal. Hm. Wir, wir wollen jetzt ja. keine Diskografie raten. Man.
1: Auf jeden Fall, das erste Album von Rage Against the Machine, das hat mich auch damals dermaßen aus den Socken gehauen. Jo. Ähm, ja, wie das schwarze Album eigentlich, oder es hat von Metallica ähnlichen Status gehabt, weil es halt auch was völlig anderes war und einfach schon vom Hören ohne zu verstehen, was er da sagt, hast du gemerkt, der der hat was zu sagen, ne? Die ganze Art von Musik, der war,
0: pff, war einfach krass. Also ich kann mich erinnern, das war ja noch zu der Zeit, wo man noch mit dem Walkman rumgelaufen ist, wie ich im äh, Tenniskollegen. Ich habe zu der Zeit noch Tennis gespielt. Also Tennis, ja, so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall, ähm, <lacht> habe ich dem eine Kassette mitgegeben, damit der mir die aufnimmt. Und ich weiß, dass ich die danach gehört habe und war so irgendwie so mega aufgeregt, weil das irgendwie so auch wieder was völlig anderes war.
1: Ja. Und das sind, sind aber unter so Sachen, die mir heute fehlen. Ne? Also ich habe schon schon lange nichts mehr gehört, was mich aus den Socken haut, muss ich wirklich sagen. Weiß nicht, ob es an mir liegt oder an der Musik, aber ich hänge da immer noch bei
0: den alten Sachen fest. Ja, ich auch. Äh, Im Moment sogar mehr als ähm, so in den Zwischenjahren, sage ich mal. Also im Moment bin ich wieder voll auf diesem alten Trip. Deswegen fand ich das auch ganz cool, ähm, als diese Idee kam, jetzt von wegen mit, ähm, lass mal Idole machen. Äh, ja. Ich meine, klar, wir reden jetzt gerade auch natürlich so ein bisschen gleichzeitig über Musik oder was, das gehört halt dazu, weil das bei uns so verankert ist in diesem Thema oder was auch, aber ähm, ja, das ist einfach total geil. Ja. Ja, sollen wir mal mit Dohlen weitermachen? Ja. Ja. Ich wollte aber gerade kurz äh, dir noch, ich weiß gar nicht, für den Fall, dass du es noch nicht mitgekriegt hast, ähm, hier, ähm, Rage Against the Machine machen, neues Projekt, ohne Sektor äh, La Roca. Ja, wie immer. <lacht> <lacht> ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein. Und zwar ist das ähm, mit Uh, Be Real, glaube ich, von Cypress Hill und Klar, Chuck machen D. Sie k- Cypress Hill machen sie öfter mal was. Ja, aber das ist jetzt komplett damit. ich weil okay. ich auch gerade, wie sie so heißen. Rage, irgendwas heißen auch irgendwas mit Rage.
1: Blabla. Bla, bla, ja bla, zwischendurch Rage sogar mal mit, mit Chris Cornell unterwegs oder beziehungsweise. Ja, äh, Audios, Dave. Ja. Und hat Audio Slave ja hier und da mal auf Konzerten auch Rage Against the Machine Songs gespielt. Ja, ja. Ne? Das war aber eher zum Fremdschämen, muss ich sagen.
0: Ja, weil, ey, ich meine Chris Cornell, mega geiler Sänger, aber gut, ja, auch nur weil du geil singen kannst, kannst du halt nicht alles, ne?
1: Nee, das kann er nicht. Also nee, definitiv nicht. Kann ich
0: mir vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass das sein sein Wunsch war, das zu machen. Ich glaube, das wurde halt so gefordert. Profits, warte, jetzt habe ich gesagt, Profits of Rage heißen die, glaube ich. Ah, oh, okay. musste du mal gucken, ist sehr geil. Ja, mache ich. Der
1: Green Day war dein nächstes Idol, ne? Du hast du tatsächlich nur Musikidole?
0: Ich habe ich hab wirklich nur Musikidole. Also für mich äh, war das das nächste große Ding, das ist direkt darin übergegangen. Aber wie gesagt, du kannst gerne äh, erst was anderes erzählen. Von daher kann ich ja, da gleich äh, gerne z- nochmal einsteigen.
1: Zwischendurch war es bei mir, weil du gerade Tennis erwähnt hast äh, und ich auch äh, dann irgendwann angefangen habe, Tennis zu spielen, natürlich äh, Boris Becker. Weil das ja halt auch damals ja ein absoluter ja, Ausnahme aus, war. aus Kinder Kindermarsch dem absoluter Superheld war ne ja, also das ist, ein, ist ein deutscher Tennisspieler der halt ich weiß nicht wie alt war der 18 19 äh, einfach mal äh, Wimbledon gewinnt und hier ja, ja. so Leute wie Ivan Lendl besiegt und so ne da hast du gedacht okay
0: wie krass ist das denn ne also ich fand den damals auch cool also, wen gab es denn an großen dann? Es gab irgendwie, also wenn ich mich jetzt so an die Zeit einigermaßen zurück, wen gab es hier? John McEnroe als Ami noch vielleicht? John McEnroe,
1: Ivan Lendl, Andrew Agassi, Ja, genau. Pete Sampras.
0: Ähm, Pete Sampras. Aber war das nicht so, war. Nee, noch Doch, das war die Zeit Pete Sampras, ne?
1: Ja, vielleicht ein bisschen später noch, weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, Michael Chang oder so. Der ja. Fand ich auch immer sehr geil. Der hatte mal so ein Fünf-Satz-Match gegen Ivan Dendel hingelegt, wo am Ende einfach immer nur noch alle, alle, alle fünf Minuten zusammengebrochen ist, weil er so von Krämpfen geplagt war und trotzdem noch gewonnen hat. Das war auch sehr geil. Und ja, damals waren die alle nur nicht gedopt, wahrscheinlich. <lacht> ja. Und äh, ja, Frauentennis halt das Ähnliche, ne? Ihr Steffi Graf auch. Absolut. Martina Navratilova. Martina Navratilova, <lacht> die Lesbe. Wie, wie, äh, Dings hier, wie heißt sie denn, die, die Schreifrau? Äh, Monika Seles. Genau. Äh, Fun Fact: Ich habe bei dem Jugendtrainer von Monika Seles äh, Tennisstunden gehabt. Okay, cool.
0: Wo, wo kam der denn weg? Jugoslawien. Ja, ja, aber wo, du hast ja dann Tennisstunden gehabt. Hat er denn irgendwann in Reda gewohnt oder, oder wie? Oder? Ja, in Riedberg. Okay.
1: Wie gesagt, das war ihr Jugendtrainer, ne? Ja, gut, egal. Sie kam ja auch aus Jugoslawien, irgendwie. Gabriela Sabatini, ne? Das war so (lacht) ziemlich meine erste. äh, Okay, lassen wir das.
0: (lacht) (lacht) WV. Ja.
1: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall Boris Becker. äh, Wegen Tennis und oder wegen ihm musste ich dann halt auf einmal Tennis spielen und äh, nicht mehr Fußball.
0: Ja, ich habe ich hab auch, ich habe alles ausprobiert, aber bei ja. äh, nichts richtig geblieben.
1: Und danach kam es dann halt, äh, da war es dann halt umgekehrt, da habe ich erst mit Basketballspiel angefangen und dann bin ich auf Michael Jordan gestoßen und das ist für mich bis heute der größte Sportler aller Zeiten.
0: Ja, also Basketball haben, haben wir immer so privat gerne gespielt. Also habe ich nicht im Verein gespielt, sondern ähm, dann sind wir ja nebenan immer in der Schule oder was irgendwie und da war ein Basketballkorb oder was und da haben wir immer gezockt. Also ich habe die Zeit lang tatsächlich äh,
1: fast 24 Stunden, sieben Tage die Woche Basketball gespielt. Also wir haben. Sobald Schule aus war, Basketball gespielt, wir haben in Verein Basketball gespielt, wir haben immer nur Basketball gespielt. Und äh, ich bin Nächte aufgeblieben, um halt äh, Michael Jordan zu sehen, beziehungsweise Chicago Bulls. Mhm.
0: Also habe ich auch eine Phase gehabt. Also Basketball habe ich gerne geguckt. Also gerade auch so Chicago Bulls und so. Und hier wegen gab es denn dann noch Larry Bird von den LA Spurs. und
1: Larry Bird, Charles Barkley. Genau, der,
0: Charles Barkley war, war, war bei Seattle, glaube ich, ne? Oder? Äh, nee, der Suns. war bei den Lakers,
1: oder nicht? Nee, nee, Phoenix Suns.
0: Ah, Phoenix Suns. Ich kann mich noch erinnern, die, ich habe ich hab für einen Gameboy auch so ein Basketballspiel gehabt. Ah, die Lakers war Magic Johnson. Ja,
1: genau. Und ja, dann natürlich Detlef Schrempf, ne? der erste Deutsche in der NBA.
0: Ja, das, das war auch damals cool. Ich hatte gerade gedacht, war, war, das, war das denn schon so früh? dass der der Schrempf dahin ist? Ja, ja. Okay. Karl Malone,
1: Patrick Ewing. Ja. Ja, es war einfach eine geile Basketballzeit. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so coole Leute gibt, aber damals ist das, also Michael Jordan, ich ich habe hier so eine eine, eine Box von ihm mit sechs DVDs, glaube ich, drin, wo wo du eigentlich so ziemlich jedes Spiel äh, nochmal gucken kannst, ne oder zumindest jedes Playoff-Spiel, Das kann ich mir auch fast täglich reinziehen, der, der Typ. Ich habe noch nie so einen Sportler gesehen, der halt einfach so ein Spiel komplett alleine dominiert. Ne? Ja, ja, der war krass. Und ich glaube, dass der so einfach ein totaler Vollidiot ist. Ne? Leider ist er oft so. Aber ja, ist das, ist das so? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, der ist irgendwie ziemlich narzisstisch. Aber, ja, wie gesagt, sportlich gesehen gibt es, glaube ich, nichts Krasseres als Michael Jordan. Ich mochte den auch sehr gerne. Also da habe ich auch so eine Phase gehabt. Also die, die ganzen großen Basketballer zu der Zeit und da gab es ja einige, die hatten alle nur ein Problem. Das war Michael Jordan. Das, das, das ja, sind die halt alle nicht so groß geworden. Ne? Hier ist Scotty Pippen ist das beste Beispiel, sein Teamkollege. Ne? Auch ein begnadeter Basketballer, aber wegen Michael Jordan erinnert sich
0: kaum jemand an ihn. Ja, ja gut, er hat halt alle an der Wand gespielt. Ne? Ja, absolut. Ja hier ist Space Jam auch, ne sehr geil. Ja. Weil er damals war einmal so der, gesehen. Der erste Animationsfilm, wo dann so ein Mensch mit eingebunden war. War das nicht sogar der erste so von dieser nee, Art? Nee, das war Roger Rabbit. Ja, stimmt. Roger Rabbit, Alter. Alter,
1: jetzt kann ich wieder mit unnützem Wissen prahlen hier. <lacht>
0: Roger Rabbit. Das war Roger Rabbit. Übrigens auch ein sehr cooler Film, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich meine auch. Also ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen, aber. Nee, ich auch nicht. Roger Rabbit. Ja, und das war auf jeden Fall für dich dann äh, nochmal so eine Zeit, hast du so viel Basketball gespielt, das wusste ich gar
1: nicht. Wie bescheuert. Wie bescheuert. Ich würde es auch immer noch gerne zocken, aber alleine macht halt keinen Spaß und im Verein habe ich auch keinen Bock. Nee. Aber so ab und zu, wenn ich hier durch die, durch die Landesgartenschau gehe, da ist auch äh, ein großer Sportplatz, da denke ich mir manchmal, wenn du jetzt einen Ball dabei hättest, so ein paar Körbe werfen,
0: so Naja, ja, gut. Ich meine, das ja, was das kann man ja mal machen, ne? Ja, also, wie gesagt, also, das finde ich, finde ich halt auch immer easy. Also, ich würde jetzt halt auch nicht wieder in den Verein gehen, irgendwie oder so. Was heißt wieder? Also, ich habe halt äh, wirklich äh, zwei, drei Kumpels gehabt, die damals von uns, die wirklich dann auch in den Verein gegangen sind. Aber,
1: ähm, nee, Nee, also, auf Vereinssport habe ich generell keinen Bock mehr,
0: hatte ich noch nie. Ja, der könnte ich eben noch erzählen, so als, als, als Neben-Fun-Fact, ähm, wo ich damals im Tennisverein war. Ähm, dann gibt es ja irgendwann immer diesen Moment, wo ja leider Vereinsmeisterschaften sind. Und äh, alle haben sich da immer so mega drauf gefreut, so ja geil, Vereinsmeisterschaften und so. Und ich war immer derjenige, ich bin immer so beim letzten Training äh, vor den Vereinsmeisterschaften halt zu so diesem Brett hin, haben mir halt die ganzen Nummern aufgeschrieben von den Leuten, gegen die man halt spielen muss. Und hab die halt immer angeschrieben oder äh, nicht angeschrieben, angerufen und habe halt gesagt: So, ja, hier kannst du 6161 aufschreiben. Ich hatte da immer, ich hatte da immer nie Bock drauf. Ich habe irgendwann mal okay, so voll ja. mit ähm, hier der Vereinsleiterin, die, die hat, äh, die hat das irgendwann mitbekommen oder hat sich halt irgendein, irgendein Vater hat sich halt beschwert, dass ich das halt so machen würde, weil er meinte halt, sein Sohn wollte ja auch dann die Spiele spielen. Und äh, dann hat sie mich halt darauf angesprochen und ähm, hat dann halt gesagt, äh, ja, das, das wird halt nicht gehen. Dann habe ich halt so eine Diskussion mit ihr geführt, weil ich dann halt gesagt habe, so, ja, okay, ja ist klar, ich kann das halt verstehen, dass äh, der andere da halt keinen Bock drauf hat, aber dann, äh, dann lassen sie mich halt aus der Planung raus. Ja. Und dann, ja, nee, das wird ja nicht gehen, das wäre der, der Sinn von Sport, dass man sich halt mit anderen misst und so. Ich sage, ja, alles klar, ich sage Ich ich muss ganz
1: ehrlich sagen, dass ich das nur deswegen gemacht habe. Also ich habe Fußball nur gespielt und am Wochenende, um am Wochenende halt äh, die Spiele zu spielen. Ich habe Tennis auch nur trainiert, um halt bei den Mannschaftsspielen oder bei den äh, Turnieren mitzumachen. Also das war für mich das Größte. Auch Basketball. Also dann die Spiele an sich, das war deswegen habe ich das gemacht.
0: Ja, und ich glaube, ähm, das ist zum Beispiel der Grund, weshalb ich auch nur mal, äh, Musikidole habe, weil das eben bei mir komplett überhaupt nicht der Fall war. Ich hasse jegliche Form von ähm, von Wettbewerb. Ah,
1: deswegen flippst du auch immer bei Battlefield so aus.
0: <lacht> ja. ja, ich meine, so andere Sachen gehen. Also so Mario Kart ist geil, aber ähm, so alles andere weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ja, ich, ich da irgendwann ich mal einen Knacks gekriegt habe oder so, aber das ist äh, nee. Aber ja,
1: vielleicht ist auch der Grund, warum warum Spiele, die keinen Online-Multiplayer haben, bei mir schon mal überhaupt nicht auf die Platte kommen. Das ich, Weil du halt diesen diesen ähm, Wettbewerb brauchst. Ich brauche den Wettbewerb oder halt ja halt, ja. Ich drehe da durch. <lacht> Da gehe ich richtig steil. Da gehe ich richtig steil. <lacht> also das wäre auch die einzigen Gründe, warum ich jetzt nochmal im Verein spielen würde. Aber ich habe da ja auf den ganzen anderen Scheiß
0: keinen Bock. Ne? Heute hast du halt die Zeit dazu nicht mehr. Ne? Ich meine, früher bist du, weiß nicht, halb zwei nach Hause gekommen, hast eine Stunde Hausaufgaben gemacht und warst halt fertig. Ne? Dann konntest du um halb vier zum Training gehen und dann... Hast du eine Stunde Hausaufgaben gemacht? Mm, ja, manchmal. <lacht> <lacht> ja doch, genau. eigentlich schon. Ich habe immer wir mal
1: rumgetrödelt. Tatsächlich ist aber dann Michael Jordan so wenn ich recht überlege das letzte oder der letzte Mensch, dem ich den Titel Idol war wann? Das war die Zeit, das war seine so große Zeit da bei den Chicago Bulls. Ja, Spiele ja, wann, wann war das immer.
0: 96? Boah, das weiß ich nicht so,
1: aber ich wenn ich hierzu drüber nachdenke, ist dann halt, je, je erwachsener man wird, desto mehr äh, oder desto weniger äh, gibt es Menschen, zu denen man aufschaut. Ne? Ich weiß nicht, ob es am Erwachsenwerden
0: liegt oder ja du, vielleicht
1: fehlen auch die Menschen mittlerweile, die zu denen man aufschaut. Das kann auch sein. Ja, ich weiß Aber, nicht, ob,
0: ob die fehlen. Ich glaube, das Problem ist, dass man ähm, auf der einen Seite vielleicht anderen Leuten eher auf Augenhöhe begegnet. Und hm. die zweite Sache ist vielleicht auch, dass ähm, man man verliert halt so ein bisschen das Träumen. <lacht> kann man das kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also du, ähm, also dein Leben ist ja schon jetzt in dem Alter, wo wir sind, irgendwo schon geformt. Also du hast ja nicht mehr dieses dieses äh, die ganze Welt steht mir offen Feeling so ungefähr. Ich glaube, damit hat das vielleicht auch was zu tun.
1: Ja. Ja, stimmt. Mittlerweile ist man im Alter, wo man äh, wo man sich damit abfinden muss, dass das eine oder andere vielleicht nicht mehr geht, ne? Ja, das auch. Ich habe tatsächlich ein Idol vergessen, das ist Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, das ist bei dir sporttechnisch auch noch, ne? Ja, erzähl das mal. Ja,
1: sporttechnisch, weil ich habe damals in ganz jungen Jahren äh, aus, aus Versehen äh, Conan der Barbar gesehen. Hm. <lacht> ganz aus das Versehen war, war wirklich aus Versehen Okay. weil äh, ich meine damals hat mein Cousin der äh, ja, ich, der, der muss so pff, sieben, acht Jahre älter sein als ich, der hat damals mal ein Wochenende auf uns aufgepasst also der wird so 16 gewesen sein und ich weiß ich nicht so 8, 9 oder einen Abend auf uns aufgepasst und er hatte sich Filme aus der Videothek mitgebracht. Unter anderem Conan, der Barbar. Und den hatte er dann bei uns vergessen und der war dann halt noch im Videorekorder. Und du hast die Chance genutzt. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich einen Menschen mit äh, so dermaßen vielen Muskeln gesehen habe. Das hat mich dann auch nochmal aus den Socken gehauen. Was dann halt irgendwann der Grund war, nach meinen ganzen Vereinsportarten, warum ich dann mit Kraftsport angefangen habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt an Arnold Schwarzenegger lag, aber der hat zumindest ein generelles Grundinteresse und erstmal. Er hat dich dazu inspiriert. Die Möglichkeit oder, dass sowas möglich ist, äh, gezeigt.
0: Das ist total interessant. Ähm also ich meine, ich habe den auch irgendwann natürlich gesehen, dass mich sowas überhaupt nicht beeinflusst hat. Also ich habe zum Beispiel, das Lustige ist, ich habe äh, zumindest äh, väterlicherseits echt eine sehr, sehr sportliche Familie. so ne? Also mein, mein Dad hat irgendwie ähm, sehr erfolgreich Fußball gespielt, sogar hier im ganzen Kreis. Also Wo ich dann nachher, wenn, wenn ich in der Schule zu so irgendwelchen Leuten hin bin und die meinen Nachnamen gehört haben, immer sofort gefragt, hier... Ist das dein Vater, der hier bei Totonia gespielt hat oder was, ne, oder so? Keine Ahnung. Hat er mit Karl-Heinz Rummenigge zusammen gespielt. Der kennt den, der ist mit dem groß geworden. Also der kennt ja. den von früher. Weil der
1: auch früher in Lipstadt gespielt ja, ja.
0: hat, ne? Hat gesagt, wer ein Arschloch gewesen <lacht> Ja, gut, wundert mich jetzt nicht. <lacht> Aber ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und meine meine Tante zum Beispiel, die äh, macht bis heute noch Leichtathletik und so. Die ist heute irgendwie noch, ich glaube, Senior, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube, Seniorenmeisterin. Die auch bei im, euch auf dem Geburtstag, oder bei dir auf dem Geburtstag war. Ne? Im Diskus werfen. War, war das die? Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Ich glaube schon, ja. Und äh, von daher ist es äh, relativ komisch, dass ich, ich hab da ja überhaupt nichts mit, also so Sport ist ja so, ich glaub, es gibt nichts, was in meinem Leben so interessenmäßig, also habe ich ja zwischendurch auch mal gemacht und so ist alles cool, aber ähm, so interessenmäßig gibt's glaube ich nichts, was weiter für mich weg ist. Also ich, <lacht> lustige Geschichte so auch, passt vielleicht auch sogar zu diesem Idol-Thema, Ich ich kann mich irgendwie noch an so eine Geschichte erinnern, dass ich äh, irgendwann auch Fußball gespielt habe und mein Vater dann natürlich äh, dann auch gucken gekommen ist und stand dann da irgendwie am Rand und da waren eben auch so Leute, die meinen Vater irgendwie von früher kannten und wussten, dass der halt ein guter Fußballspieler ist und dann war halt gerade irgendwie äh, zwei Leute da am Stürmen und dann sagt der eine halt mal zu meinem Vater halt so, ey Fiti, ist das deiner, der, der da gerade vorne am Stürmen ist? Und mein Vater sagt so, nee, meiner ist der, der sich da hinten mit dem Gegner unterhält. <lacht> ja...
1: Ne, so. ja. <lacht> ja, aber es ist komisch, ne? Bei mir ist genau umgekehrt. Meine Eltern hatten beide mit Sport, zumindest mit Sport machen, nichts am Hut.
0: Aber ich glaube, dass das auch manchmal, weiß nicht, so ein Umkehrding ist. Dafür sind meine Eltern zum Beispiel beide technisch überhaupt nicht bewandert. Was bei mir dann irgendwann ins totale Gegenteil umgeschlagen ist. Ne? Also wo halt viele Leute sagen: so, ja, warum hat der Junge so eine Technikaffinität und kennt sich da halt irgendwie so aus oder so? Ja. Weil eben keiner, also ich glaube, dass das manchmal auch andersrum genauso funktioniert. Wenn eben keiner da ist, der es dir halt erklären kann, musst du es halt eben dir selber draufpacken. Und vielleicht ist es da eben im Prinzip ja. genau das Gleiche. Also das, das kann eben auch genau andersrum funktionieren. Ja, das ist wohl so. Ne? Ja, ich habe sonst
1: keine Idole mehr.
0: Ja, bei mir, wie gesagt, dann, dann erzähle ich das halt nochmal, was bei mir dann halt irgendwann passiert ist. Also nach diesem, wie gesagt, besagten äh, Toten wo Green, der dann halt Vorband waren ja, ist bei mir irgendwann so umgesprungen, dass, ähm, ich meine, weißt, weißt du, das, das, das klingt immer so ein bisschen doof, wenn ich das halt irgendwie sage, aber ich habe irgendwie bis heute mir so ein Riecher, dass irgendwas passiert. Ich, das, ich kann das gar nicht erklären. Ich fange an, irgendwas zu hören und irgendwie so, so drei Monate später macht es irgendwie so Bäm und das wird halt irgendwie groß. Ich habe schon mal irgendwie so aus Spaß gesagt, wahrscheinlich sollte ich irgendwie Musikproduzent werden oder so, also keine Ahnung jetzt, aber Spaß beiseite, aber das ist, also mir ist das wirklich schon oft passiert und ähm, weiß nicht, das, das ist eben wie gesagt bei Green Day so gewesen und ähm, das ist auch bei einer anderen Band noch passiert, da erzähle ich gleich nochmal. Auf jeden Fall ähm, gab es Nirvana nicht mehr aufgrund gewisser Vorkommnisse. Ähm, und dann hast du ja dann auch irgendwann dich aufgrund so einer gewissen Enttäuschung über dieses ganze Thema und so, hast du dich ja so ein bisschen davon entfernt. Und weiß nicht, da da kam das eben ganz gut. Und Green Day hat diese Lücke halt echt geil gefüllt. Und ähm, passte mir auch ähm, von meinen Gitarrenkünsten her, sage ich mal, ganz gut in Kram. Weil Green Day ist jetzt auch äh, zumindest ja im Ansatz nicht unbedingt so anspruchsvoll muss es ja auch ja. nicht immer sein, da waren wir eben bei der Sache genau, da, da wollte ich eben eigentlich noch was zu sagen, dass das irgendwie auch so ein Punkt ist, der mich äh, wo mich Nirvana auch irgendwie so hingetrieben hat dass ich halt bis heute halt sage oder habe ich das eben schon gesagt, weiß ich gar nicht dass halt nicht immer wer weiß, wie komplex sein muss, sondern dass eben viel mehr so auf diese auf die Einstellung ankommt und äh, auf die Melodie und so. Doch, das habe ich eben schon gesagt.
1: Also es ist ja auch wusst egal, wie komplex oder wie kompliziert der Song zu spielen ist. Wenn er knallt, dann knallt er.
0: Ja, genau, genau das ist, genau, das ist der Punkt. Und ähm, ja, das hat wie gesagt bei Green Day voll für mich funktioniert. Also ich habe dann auch die ganzen Platten noch nachgekauft. Die haben ja vorher schon irgendwie zwei Platten gehabt, bevor halt ähm, Duki rauskam. Und, ähm, ja, ich habe das, wie gesagt, ich habe meine Gitarre, der hat ja eine Stratt gespielt, so mit Aufklebern drauf und allem Scheiß. Meine Stratt sah genauso aus, nur dass er halt nicht äh, blau, sondern rot war. Also ich habe das schon im Prinzip imitiert, sage ich mal, ne? Mhm. Und, ähm, da kamen dann eben auch Bandwünsche auf und ich habe vorher zwar schon mal so eine, äh, Band gehabt mit diesem Kollegen, was ich eben erzählt habe und mit Axel. Das sind wir sogar mal auf dem, ich weiß gar nicht, da gibt es sogar irgendwo noch ein Video von, glaube ich. Auf dem 40. Geburtstag von meiner Mutter aufgetreten. Sehr, sehr okay. geil. Mit Born to be Wild und äh, einem selbstgeschriebenen Song. Axel hat gesungen. Er möchte heute nicht, dass das irgendwer zu Gesicht bekommt. <lacht> und äh, ja, sehr, sehr geil. Ich, ich habe das heute noch so irgendwie vor Augen. Axel und ich irgendwie auch mit kaputten Jeans und toten Hosen-T-Shirt an. Henning, mhm. unser anderer Gitarrist, hatte das, weil es 40. Geburtstag war irgendwie ernster genommen. Der stand da in irgendeinem so Rüschenhemd. Und unser Schlagzeuger war in so einer Blues-Alternative-Phase. Der hatte irgendwie so einen langen Trenchcoat-Mantel an und saß hinterm Schlagzeug. Das war richtig geil. Oh Mann. Ich müsste das Video eigentlich mal digitalisieren. Aber egal. Ja, bitte. Ja, ich glaube, ja. Axel killt mich. Also ich habe eigentlich noch... Das macht nichts Also ich warte immer noch drauf, dass äh, Axel irgendwann standesamtlich haben die geheiratet, dass die irgendwann nochmal kirchlich heiraten. Weil ich eigentlich äh, auf der Hochzeit dieses Video <lacht> vorführen möchte. <lacht> Wobei er, er mich, glaube ich, danach killt. Also er, er ich ihn, musste ihn schon anlügen, weil ich habe ihm schon mal gesagt, dieses Video gibt es nicht mehr, weil er hat es jetzt schon mehrfach eingefordert, dass er es gerne haben möchte. Er möchte mhm. es gerne löschen. Aber egal. Ähm, Auf jeden Fall äh, kamen dann durch diese ganze Sache mit Green Day und so auf jeden Fall auch so die ersten äh, Bandwünsche halt nach oben. Dann habe ich auch hinterher mit zwei Kumpels von mir quasi eigentlich eine Band gegründet. Wir hatten zwar keinen Sänger, aber haben immer bei ihm im Keller halt Musik gemacht, haben dann so ein bisschen Green Day gezockt, ein bisschen Offspring. Äh, Was haben wir noch gespielt? Keine Ahnung. Ähm, Propagandi, so einen Song, so Bad Religion, so diese Sachen halt alles, ne? War halt mm. auch immer mehr, äh, also mehr Spaß als ernsthaft dabei. Aber äh, ja, richtig cool. Denke ich, denke ich gerne dran zurück.
1: Ja, ich auch. War schon eine geile Zeit.
0: Weiß nicht, danach kam ehrlich gesagt, also idoltechnisch dann lange gar nichts. Also das nächste, was dann nochmal kam und da kam eben auch genau wieder das, ähm, was ähm, ich eben schon gesagt habe, dass ich irgendwie, warum auch immer, immer so einen Anfall habe, dass ich auf einmal irgendwas höre und dann geht das irgendwie kurzzeit später voll durch die Decke. Ähm, das hatte ich dann so 2000, das muss, ja ich denke Ende, doch muss Ende 2007 gewesen sein, also Ende 2007 habe ich ähm, angefangen Beatsteaks zu hören. Und hm. die waren ja schon zwar relativ groß durch hier ähm, oh, Wie hieß die Platte denn? Hieß die Platte auch Big Attack? Oder hieß die die Single nur so? Hier so, wo Hello Jones so drauf war. Ich weiß es also, nicht. Mit Beatsticks habe ich tatsächlich gar nichts am Hut. Ja, ma- macht eigentlich auch nichts. Weil im Grunde genommen geht es eigentlich nur darum, die waren da zwar schon relativ groß, aber danach mit der nächsten Platte, irgendwann mit Limbo Messiah, sind die halt komplett durch die Decke gegangen. Und das war irgendwie nach Jahren noch mal Komplett so eine Sache, wo ich nochmal richtig drauf durchgedreht bin, wo ich dann halt auch gesagt habe, ich will wieder mehr Musik machen und äh, weiß nicht, ich habe ein bisschen singen geübt wieder und all sowas, weil ähm, mich das echt komplett inspiriert hat. Die habe ich ja auch insgesamt dreimal live gesehen und ich habe äh, selten eine Band gesehen, die, die live so der Hammer ist. Also ganz ehrlich kann ich jedem nur sagen, wenn man eine, wenn man auf Live-Musik steht und irgendwas mit Gitarren zu tun hat, unbedingt Beatstakes live angucken, das ist der absolute Hammer. Also ich weiß nur, die haben mal in der Nähe hier, ich weiß nicht, ich kennst du Big Day Out? Ja. Das ist ja ein Festival hier in der Nähe in Anröchte Und äh, da kommen ja auch immer halt große Bands hin und da waren wir halt irgendwann mal. Und da war halt hier der Kumpel von mir bei, äh, von Erika, äh, ist so eine äh, Metal-Kapelle vom Kumpel von mir. Und ähm, der hat sich das halt angehört und der hat halt auch danach irgendwie so zu mir gesagt, sagt er so, ey, das ist überhaupt nicht meine Musik, aber live erste Sahne. Also die haben okay. innerhalb von, von zehn Sekunden die ganze Halle zerlegt. Also nicht jetzt, in dem Fall war es nicht die Halle. Ähm, eine Halle war es einmal in, in Bielefeld, wo wir die mal gesehen haben. Aber ich weiß halt zum Beispiel, als wir bei Big Day Out waren, die haben angefangen zu zocken und der halbe Platz ist umgefallen. Einfach die Leute angefangen sind zu springen. Haben alle auf den Boden gelegen. Krass. Selten erlebt. Ja, und die wollte, wie gesagt, das waren für mich auch nochmal so Idole, weil, ähm, da kommt auch wieder dieser Punkt mit diesem, muss, muss nicht immer alles so perfekt sein. Ähm, hier der Arne Teutoburg weiß, der Sänger von den Beatstacks ist nicht unbedingt immer der 1A-Sänger, der immer komplett den Ton trifft oder so und auch gerade live macht da gerne mal einen daneben. Und ähm, das ist schon, weiß ich nicht, teilweise, ja grenzwertig wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber Weißt ich mochte das halt, dass der halt trotzdem, der hat eine geile Einstellung, der Typ, der kommt halt gut rüber und so und da konnte ich mich auch echt gut mit identifizieren, dass eben nicht immer alles ganz okay sein muss.
1: Ja, wie wichtig ist, dass sie dass, ja, dass was rüberbringen. Ne?
0: Ja, und das tun die auf jeden Fall.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne die gar nicht so. Ich kenne so ein paar Songs, die finde ich ganz cool, aber ich war jetzt halt nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt ein Album haben.
0: Kann ich gut verstehen. Also, gerade so die neuen Sachen sind auch musikalisch ähm, definitiv okay. Ähm, sind aber auch nicht ganz meins. Ich mag auch mehr so die alten Sachen, weil die kommen ja, die haben ja einen ziemlich langen Weg hinter sich, sage ich mal. Ne? Die sind ja so ein bisschen, die erste Platte war fast schon so ein bisschen <lacht> hardcore, sage ich mal. Äh, danach halt ganz klar so Punk-Einflüsse und sowas. Und dann ist das Ganze ja viel mehr so über, weiß nicht, Rock, mittlerweile so Pop-Rock teilweise schon. Das ist. Hat sich eine Menge getan, einfach, ne? Aber definitiv ja. halt eine geile Band und ähm, ja, auch eine, eine, eine coole Band, die ähm, die auch zeigt, dass man, wenn man sich heute einfach treu bleibt, trotzdem auch bis heute noch bestehen kann. Das finde ich, find ich eigentlich auch das Geilste daran. Auch gerade so als deutsche Band, dass die das halt bis heute geschafft haben, so ähm, halt oben mitzuspringen, ne?
1: Du hast, du hast mir irgendwann mal einen Song von denen vorgespielt, den du selber gesungen hast. Oder nachgesungen hast. Den ja fand ich ziemlich cool. So ein
0: Reggae-Zeug. Ja, also also mit so ein Reggae oder so. Ja, war bestimmt hier Cut of the Top.
1: Ja, den fand ich ganz geil.
0: Ja, ist er auch. Ja, wir, wir müssen sowieso mal wieder irgendwie so eine Spotify-Session machen, dann können wir ja, das machen. Ich hab Zeit. <lacht> Es ist ist eh so, ne das finde ich manchmal ein bisschen schade, so was heißt schade, aber äh, GEMA ist ja an sich nicht nur schlecht, aber ähm, es wäre auch mal irgendwie geil, wenn man, ohne halt sofort einen auf den Sack zu kriegen, halt in so einem Podcast halt auch mal irgendwie über Musik quatschen könnte oder sowas und dann auch mal ein paar Beispiele einspielen könnte, dass man das mit den Leuten auch so ein bisschen teilen kann, die Leute irgendwie auch in so eine Stimmung bringt.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Aber da wohnen wir in dem falschen Land.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es da ein äh, gutes Land für gibt im Endeffekt. Pff, ist... USA? Ja, da kannst du das auch nie machen, glaube ich. Doch, ich glaube schon. Echt?
1: Ich bin mir aber auch nicht sicher. Wenn's, bevor ich jetzt hier Kacke erzähle, sage ich lieber nichts.
0: Ja, es ist aber auch keine Alternative. <lacht> Dafür sind da andere Sachen nicht so toll. <lacht> das stimmt. Der Präsident zum Beispiel. Ja, ja, genau. Wollte gerade sagen. Die Trompete. Ja. Ähm, Le Frisur. Ja, wenn wir ähm, dieses Thema so, so abschließend mal betrachten oder so, ähm, habe ich mir halt auch noch immer so gedacht, wenn du heute so, so drüber nachdenkst, dann, dann siehst du halt viele Idole auch so ein bisschen realistischer, weißt du? Ich habe ja eben am Anfang irgendwann gesagt von wegen, dass man, dass das so eine romantisierte Form von irgendeiner Person ist, die man vielleicht gerne wäre. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, Cobain als Beispiel nimmst, ähm, ja, wenn man ganz hart ist, war es halt einfach nur ein abgefuckter Junkie, der halt gute Melodien geschrieben hat und alles, aber trotzdem, und das ist das, was ich damit meine, nicht unbedingt uneingeschränkte Person ist, die du unbedingt sein möchtest. Nee, im Gegenteil. Na? Also es war schon ein ziemlich fertiger
1: Haufen Mensch. Kann man ja nicht ja, sagen. Klar. Also wenn man, also ich sag mal, ein gutes Beispiel gerade bei Kurt Cobain ist MTV Unplugged. Das habe ich mir damals reingezogen bis zum Erbrechen. Diese Show und ähm, wenn du dir das heute anguckst, dann siehst du einfach, das war ja, glaube ich, auch kurz, bevor er sich äh, weggeknallt hat.
0: Ja, ein halbes Jahr vorher. Ich glaube, MTV unplugged war im, die Aufnahmen waren, glaube ich, im, ich glaube November oder Dezember '93. Auf jeden Fall Ende '93 meine ich.
1: Ja, und, und wenn du es heute guckst, dann, dann siehst du halt Sachen, die du damals einfach nicht gesehen hast oder nicht sehen wolltest. Ne, der, der saß da halt einfach völlig kaputt. Ne. Ja, ja. Aber es ist hier bei Alice in Chains und so weiter, ist das ähnlich. Ne? Das ja, bei dem hast du das ja auch
0: von vornherein gesehen. Ja. Gibt ja heute auch noch, wenn du, wenn du dir die Leute anguckst. Äh, hier, ich habe neulich. ah, Wie heißen sie denn jetzt nochmal? Das Lied heißt ähm, Black Submarines. Ja, ist, ist egal. Ist auf jeden Fall auch irgendwie so eine. Alternative Indie-Band oder was und äh, also der sieht live auch immer mega fertig aus. <lacht> oder wenn wir bei damals bleiben wollen, hier Blind Man. Musst du dir auch mal live angucken, der ist, der ist so fertig und so drauf, wo du einfach denkst, du überhaupt nicht überlebt hätte so Show noch. Ja, wie
1: gesagt, das sind ja wahrscheinlich so Sachen, die du früher ausgeblendet hast oder nicht sehen wolltest. Teilweise wurde es ja auch durch die Presse halt als üble Propaganda dargestellt, ne? Das wäre ja alles gar nicht
0: so schlimm. Ja, das ist, ich glaube, dass das aber eigentlich nur so eine, weiß nicht, so eine Umkehrwerbung war, weißt du, um das eher zu verharmlosen. So nach dem Motto, ach ja, stimmt, guck mal, die sagen jetzt, es ist gar nicht so schlimm, um halt doch von der wirklichen Sache abzulenken, weil ich glaube schon, dass, Ich weiß nicht, ob das heute ist, wahrscheinlich eher Crystal Mess oder so, aber äh, (lacht) gerade so in in den 90ern oder so, was Musikkreise angeht, war äh, Heroin ja ganz, ganz groß. Ja,
1: leider, leider.
0: Ja, dann habe ich eben noch so gedacht, ich meine, das ist zwar jetzt nicht idoltechnisch, wir machen jetzt einen Podcast, ist jetzt dritte Folge oder was, äh, da haben wir ja auch aus irgendeinem Grund angefangen. Siehst du da irgendwo ein Idol für dich? Wobei ich, wie gesagt, eh in unserem Alter oder in der heutigen Zeit, ich das Wort Idol gar nicht mehr gerne benutze.
1: Muss ich jetzt Gönnt sagen?
0: Nee, ne? <lacht> Nein, du, du musst gar nichts sagen. <lacht> Weil es ja lustig wäre. <lacht> also, die Optik haben wir ja heute schon geklärt, äh, hättest du auf jeden Fall.
1: Haben wir ein Patreon Goal? Nee, ne? <lacht> Wir brauchen das unbedingt, wir müssen das mal einrichten. Auch hier so ein, so, ein, so ein Paypal-Konto brauchen wir auch. Wir haben noch nicht mal Patreon. Ja, müssen wir machen, für die ganzen Leute, die äh, uns bezahlen wollen. <lacht> ich bin sicher, das sind ganz, 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 ganz viele. Ja, das war jetzt so ein kleiner ver- versteckter Diss, ne? Doch. Ja, Freund, ja ich habe ja.
0: es durchaus verstanden. Ja. Aber du, aber du weißt schon, dass er, dass er nicht mehr versteckt ist, wenn du dann danach ihn erklärst und darauf hinweist. Na,
1: ich erkläre es jetzt extra für die Leute, die es nicht verstanden haben. Es ah, okay. war schon, also ich trinke noch mal was von dem Wasser hier aus dem Kaufland.
0: Bist du sicher, dass es Wasser ist? Ich
1: meine, es ist Wasser. Es ist feinstes, deutsches Deutsch! <lacht> Wasser. Aus dem Kaufland. Ich glaube, es könnte auch Aldi sein. Ich muss meine Frau mal fragen. Aldi ist sowieso ein tolles Unternehmen. Vielleicht ist er aus dem Lidl. Ich kannst weiß du, es kannst nicht. Kannst du nicht mal für Unternehmen
0: irgendwie Schleichwerbung machen, wo äh, man dann eventuell auch was Tolles von, von erwarten kann?
1: Oh, Aldi macht prima Sachen. All die guten Sachen. <lacht>
0: Ja, aber äh, Spaß beiseite, ich meine, du, du weißt ja schon drauf hin, also ich meine im gewissen Sinne, also als Idole würde ich das definitiv nicht sagen, aber ich glaube schon, ähm, ich sag mal so Nukular als Einstieg. Ähm, ja, Nukular war
1: schon so eine Einstiegsdroge, ne? ich ne? möchte jetzt nicht Idol sagen. Nee, äh,
0: würde ich, äh, würd ich mich to- sogar komplett gegen wehren.
1: Ja, absolut, also äh, sicherlich, also ich bin wegen dir auf Podcasts aufmerksam geworden. Oder verstärkt aufmerksam geworden. Ich, <lacht> ich habe hab davor dazu gezwungen. Nee, ich habe davor durchaus schon mal Podcasts gehört. Ne? Aber eher so fachliche Podcasts. Hier. Ich habe sehr viel von Calvin Hollywood zum Beispiel gehört. Ja. Aber äh, das dass äh, man dabei auch Spaß haben kann, äh, weiß ich erst, seitdem du mir Nukular gezeigt hast. Wobei mir der Spaß bei Nukular äh, ein bisschen verloren gegangen ist. Das ist jetzt durchaus als Kritik zu sehen. Und ähm, mittlerweile höre ich ganz gerne eigentlich die H- Höhlenurlauber und alles, was da mit aus dieser Kolchose rauskommt hier zu Cast bei Freunden und so.
0: Ja, ja, das ist, die sind sehr, sehr geil. Die höre ich auch sehr, sehr gerne, weil ähm, das ist halt noch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, bis eher genau, ist ein bisschen reduzierter einfach, ne? Ja. Ich hau schon meinen Mike hier weg. Und du ähm, hast kein Patreon Goal aber die am Patreon ja gut aber kein Goal aber sie sagen <lacht> doch ein Goal haben sie aber ich, ich weiß was du meinst verdammt sie, er, sie erwähnen es halt nicht äh, alle drei Minuten also das, das muss ich halt kein, auch sagen äh, kein Sellout wenn wir jetzt gerade schon dabei sind ähm, muss ich halt auch sagen also Nukular jetzt mal eben um das auf den Punkt zu bringen wo ich ja eigentlich hin wollte ähm, hat mich schon irgendwie inspiriert Podcasts zu machen weil halt ähm, man sich irgendwie in den Stories auch teilweise wiederfindet, wie das halt auch ist und du denkst dir dann halt irgendwie so, ah cool. Ohne Witz,
1: der Frauen-Podcast ist bis heute der beste Podcast, den ich je gehört
0: habe. <lacht> ja, der ist schon, der ist extrem gut. Ich glaube, das ist auch so, es das ist auch wirklich die Einstiegsdroge für äh, viele Leute oder für jeden. Der
1: ist aber halt auch komplett echt, ne? Also da, da lassen sie halt auch richtig die Hosen runter und ja, ja. Ähm, nicht eine Froster-Werbung
0: und, ähm, ist geil. Ja, es ist, es ist halt manchmal schon ein bisschen viel, diese ganze Sache. Wobei das in, in, den, in den neuen Folgen schon wieder geht. Ich fand es halt speziell äh, vor der Tour halt ein bisschen viel. Also ich höre es halt immer noch gerne, aber ich fand es halt einfach ein bisschen sehr drüber, sagen wir mal. Aber äh, ist auch egal. Also ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf rumreiten Das müssen die auch wissen. Ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht und äh, das gönne ich ja, ihnen auch. also ich sein alles gegönnt. Wollte ich gerade sagen. Ich bin jetzt keiner, der den das... Wir sind nur hat. neidisch und eifersüchtig. <lacht> 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 ja, um jetzt aber das wirklich mal zu Ende zu bringen also Idole in der Form weiß nicht, habe ich heute nicht mehr und ich glaube auch einfach, dass viele Leute das halt einfach nicht mehr haben ich habe leider,
1: ne, irgendwie leider also ich wünschte, dass es mal wieder jemanden gäbe wo ich sage, geil der haut mich richtig weg ja,
0: es ist, ist äh, schwierig geworden. Ja, ähm, sehr geiles Thema eigentlich auf jeden Fall. Und ich denke aber, wir haben jetzt das ganz gut zusammengekriegt oder was. Also ich habe auf jeden Fall keine Idole mehr. Du hast eben schon gesagt, du hast auch keine mehr. Nö. Ich würde eigentlich gerne noch, ich meine, du hast da eben im Grunde genommen schon wahrscheinlich un, äh, unabsichtlich mit angefangen. Ich habe neulich mal irgendwie gedacht, man, man möchte immer irgendwie neue Sachen irgendwie mitbekommen, äh, was Podcasts angeht oder so. Deswegen habe ich mir eigentlich überlegt, sage ich mal so, an so einem Ende der Folge einfach wirklich mal so ein zwei ähm, Podcasts, die ich halt irgendwie gerne höre. Gar nicht irgendwie äh, mit irgendwie dem Hintergrund, dass äh, die mich jetzt darum gebeten haben oder so, sondern so, weil ich die halt irgendwie gerne höre, um vielleicht einfach anderen Leuten zu sagen, ja guck mal mir hat das jetzt hier gefallen. Deswegen höre ich mir vielleicht auch die anderen Sachen mal gerne an. Ähm, da hast du jetzt zwei auf jeden Fall schon gesagt, äh, die ich jetzt sowieso genannt hätte. Äh, Höhenurlauber und zu bei Freunden. Die brauchen wahrscheinlich nicht unbedingt Werbung, sage ich mal einfach. Äh, gehören ja schon mit zu den größeren Deutschen. Also zumindest jetzt die Höhenurlauber und Zucast bei Freunden wird da nicht mehr lange verbrauchen. da bin ich absolut sicher. Dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, die äh, Kleinstadt-Nerds höre ich mir immer gerne an. Freistunde POT ist immer bei mir ein Podcatcher. Und so ein Comedy-Format ist, was ich jetzt entdeckt habe, was ich auch sehr empfehlen kann, ist äh, die äh, teenager sexbeichte Solltest du unbedingt mal reinhören, falls du das, falls du das noch nicht gehört hast. Äh, mega geil. Also die, die, die machen halt so, wie soll ich das sagen, so ein, so ein Satire. Ja, d- d- man kann das schwer erklären. Also sie spielen halt beide eine Rolle. Und sie spielen halt in dieser Rolle, dass sie halt einen erfolgreichen Podcast machen wollen, ohne sich, wer weiß wie viel, Mühe zu geben. Und sie schaffen es auch, also zu fast 100% immer in der äh, Rolle drin zu bleiben und so. Äh, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lustig. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Folgen sind auch nicht so lang. Ist mal gut eben, um zwischendurch zu hören. Man muss ja nicht immer so so eine vier stunden folge hören oder so. Von daher ist das ähm, auf jeden Fall zu empfehlen. Also egal jetzt, ob für euch oder für dich jetzt oder was hört da auf jeden Fall mal rein. Ja. Und ähm, ja, das sind so im Moment die, die ich hauptsächlich höre. Ich würde immer gerne noch mehr hören, aber da fehlt mir halt oft auch leider ein bisschen die Zeit für, weil ich meine, die sind ja auch meistens nicht unbedingt kurz oder was. Von daher steckt man da ja auch ein bisschen Zeit rein. Ich habe zwar immer Glück, dass ich, wie gesagt, eine halbe Stunde zur Arbeit hin- und zurückfahre. Da kann man halt immer gut was runterreißen. Aber ansonsten, ähm, ja. Irgendwas bleibt halt immer auf der Strecke, aber das sind auf jeden Fall die, die ich im Moment empfehlen kann oder was. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Ja, ich weiß nicht. Hast du noch was? Nee, ich auch nicht. Dann würde ich sagen, dann belassen wir es heute einfach mal jetzt dabei. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall heiß. Äh, Endlich. Mehr Content rauszuhauen oder so, dass wir in Zukunft mehr Folgen machen, weil da macht es auch eben umso mehr Spaß. Das Ganze wird immer lockerer oder was und äh, ja.
1: Das andere ist aber, wir zwingen uns halt auch nicht, ne? Deswegen dauert es halt auch manchmal ein bisschen. Aber wenn kein Bock da ist, dann ist halt kein Bock da. Ne? Oder keine Zeit.
0: Ich wollte gerade sagen, also. Jetzt ich-
1: war es halt eher die Zeit, ne, mit Jobwechsel und so weiter. Genau. Ein bisschen aufregend alles, aber jetzt geht's wieder.
0: Genau, wenn sich das jetzt eingespielt hat. Nee, äh, zwingen lassen tue ich mich da auch nicht. Also das ist auch so ein Ding, äh, das, ich glaube, dann äh, bist du auch im Podcasting falsch. Also wenn du dich dazu zwingen musst, irgendwas zu machen, äh, ja. ist ja Blödsinn.
1: Aber jetzt müssen wir eh unserem Werbevertrag mit ähm, Veritaler Quellbrunnen gerecht werden. und
0: Schreibst du da gleich noch eine E-Mail hin?
1: Ja, ja, ja. ja. Mit Patreon-Link.
0: <lacht> nee, lass mal sein. Ich glaube, wir bleiben lieber so, wie wir sind.
1: Wenn ich mich nicht dagegen wehren kann, nehme ich auch Geld, aber
0: <lacht> geht auch ohne. Nee, du kannst ja mal bei deiner neuen Firma fragen, ob die uns nicht sponsoren wollen. Oh nee. <lacht> Also ich hätte lieber ein ferngesteuertes Auto als eine Palette Wasser. Ja, aber wir haben ja nicht nur Autos. <lacht> ja, noch besser.
1: Wir haben auch LaserTech für zu Hause. Ja, ich nehm's. Ja. Die LaserTech-Dinger, die bringe ich, wenn ich vorbeikomme, bringe ich die mit.
0: Okay. Ich. <lacht> Wann? Ja. <lacht> Gestern. <lacht> Ja, ja, ich also, weiß nicht, nächste Woche oder so, aber äh, Ich, würde, ich würde sagen, wir berichten. Genau. <lacht> Alles klar. Ja, dann belassen wir es hierbei, wie gesagt, viel Spaß euch allen da draußen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wir sind bald wieder für euch da. Ähm, ich war Björn, bei mir war äh,
1: Sebastian, aber ich bin immer noch Sebastian, auch wenn Björn jetzt Björn war und nicht mehr Björn
0: ist, ich bleibe Sebastian. Das ist übrigens, das hört sich mal so an, ne? weiß ich nicht, wie in so einer ähm, Radioshow früher, ne? Ich, hab, ich weiß gar nicht, woher ich das hab, warum ich das immer sage. Ich war ihr, bla bla bla, und bei mir war der ich, ich Keine Ahnung. Ja, aber es das passt hab.
1: ja. Es passt ja, du hast am Anfang gesagt, ich bin wieder Björn und jetzt hast du gerade gesagt, ich war Björn. Echt? <lacht> also warst du jetzt quasi für, weiß ich, zweieinhalb Stunden, drei Stunden warst du Björn und jetzt bist du wieder. Weiß ich
0: nicht wer. Das ist ja Moderatorengold. Oh Mann. Scheiß. Geile Scheiße. <lacht> okay,
1: okay. Shalom dann.
0: Ne? Haut rein, macht's gut, tschüss.